0: Um das mit New York Philharmonic zu vergleichen, ist es vielleicht doppelt so viel von den Stunden her. Also wir haben fast jeden Tag Vorstellungen. Das heißt sieben Vorstellungen die Woche. Am Samstag sind zwei. Und wenn wir Sonntag spielen, ist Montag frei. Und von den sieben ist aber allerdings die Pflicht, mindestens vier davon zu spielen. Wenn wir mehr spielen, bekommen wir das extra vergütet. Und dann kommen natürlich noch vier so im Durchschnitt vier Proben pro Woche dazu. Also das sind schon am Tag, würde ich mal im Durchschnitt so sieben bis acht Stunden nur allein das Spielen in der Oper. Da muss man natürlich auch noch zu Hause üben, um sich auf die nächsten Opern wieder vorzubereiten, weil wir im Durchschnitt jede Woche eine neue Oper rausbringen. Das heißt, wir haben so fast an die 30 äh, verschiedene Opern in einer Saison und wir haben ungefähr 33 Wochen die Spielzeit ist. Also das heißt, wir haben erstmal am Anfang, wir fangen nach dem Labor Day an, das ist der erste Dienstag dann im September und es geht bis Ende Juni. Das heißt, wir... Haben dann erstmal drei Wochen nur Proben und dann fängt die richtige Saison an. Und am Schluss haben wir noch Carnegie-Konzerte mit symphonischem Repertoire. Und jetzt seit letztem Jahr machen wir auch wieder Tourneen. Also wir waren letztes Jahr sogar in Europa, was sehr schön ist. Und dieses Jahr geht's nach Asien.
1: Hi Katalina, grüß dich.
2: Hi Felix.
1: Das ist schön, dass du hier bist. Du bist heute da und Olli ist nicht da. Olli ist im wohlverdienten Familienurlaub und nimmt sich eine kleine Pause. Ist ja erst vor kurzem Papa geworden. Also Shoutout an alle vier, die jetzt gerade unterwegs sind. Und du bist hier, Katharina. Das freut mich riesig. Du bist ausgebildete Journalistin. Du bist eine super Schreiberin. Du bist eine Podcast-Expertin und wir haben das große Glück, dich in Wunderbar-Together-Team zu haben. Du schreibst den Text, der unter der heutigen Folge steht zum Beispiel. Du hilfst uns beim Schneiden, du hilfst uns bei der Gästebuchung, du hilfst eigentlich an allen Ecken und Enden, wo es <lacht> bei uns immer knapp wird. Also erstmal ganz großes Danke an dich. Und ich freue mich, dass alle, die wunderbar Together hören, heute auch mal deine Stimme kennenlernen. Und wo ja. bist du denn eigentlich gerade, Katharina? Wo, wo lebst du?
2: Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für die sehr, sehr nette Beschreibung und Einführung hier in den Podcast. Ähm, ich bin in Berlin. Ähm, seit zwei Jahren und äh, fühle mich sehr wohl hier und arbeite hier und bin auch hier zu eurem äh, Wunderbar Together-Team gestoßen.
1: Sehr cool. Und du hast, glaube ich, äh, eine ganz, ganz besondere Geschichte, die mit unserem Gast mhm. heute zu tun hat. Unser Gast Dorothea Figueroa ist das zweite Cello im Orchester der MET, das heißt der Metropolitan Opera von New York, also eines der besten Orchester der Welt. Und Dorothea oder kurz Dora ist bei mir vorbeigekommen im Wohnzimmer und hat mir so viel Spannendes erzählt, ich habe so viel gelernt äh, in diesem Podcast und ich habe äh, gehört, dass du mit, äh, mit dem Instrument Cello ein spezielles Verhältnis hast. Magst du das mal mir und allen, die zuhören, kurz erklären, was hat Catalina und Cello, was, was ist das für eine Story?
2: Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Also ähm, erstmal auch, ich war sehr beeindruckt von ihr ähm, als äh, stellvertretender ähm, Solo-Cellistin ähm, an der MET. Ich meine, das, das muss man erstmal schaffen, da muss man erstmal hinkommen. Ähm, ich habe auch Cello gespielt, äh, nicht ganz so erfolgreich und auch nicht ganz so motiviert wie sie ähm, in meiner Schulzeit. Und nach der Schulzeit ähm, wanderte das Cello dann irgendwie in den Keller ähm, zuerst äh, meines Elternhauses und dann äh, schleppte ich es irgendwie auf diversen Umzügen immer mit mir rum, jahrelang. Es setzte langsam Staub an, ähm, Ja, stand so ein bisschen vergessen in der Ecke rum, bis eines Tages ähm, ein Freund von mir fragte, ob er das Cello ausleihen dürfte. Und ich habe mich total gefreut, weil ich dachte, ja, endlich spielt jemand wieder mhm. darauf, Irgendwie endlich kann es, kann es wieder zum Leben erweckt werden. Ähm, und er scherzte irgendwie noch, als wir darüber sprachen, dass er eine ähm, gute Haftpflichtversicherung hat. Ähm, oh Gott. Und ja, das ist auch schon so ein bisschen das Stichwort, in welche Richtung sich diese Geschichte weiterentwickelt hat. Weil ähm, ich dachte natürlich, warum? Also braucht man doch nicht, du spielst auf dem Cello, es wird super, es wird wundervoll. Und es war wirklich äh, tragisch, weil in dem Moment, wo ich ihm, wir haben uns dann verabredet, irgendwann für ja. die Übergabe und ich überreichte ihm dieses Cello in Ihr, ihr einer steht also Hülle. im
1: Hausflur? oder?
2: Wir, wir stehen im Hausflur, genau ähm, er es, es, musste da noch Abstand halten und mhm. wir standen uns ah, so ein bisschen also ein Stück weit gegenüber und irgendwie ich überreichte ihm dieses Cello in meiner Hülle ähm, und er nimmt das Cello an, will sich das so locker flockig, äh, die Hülle, also die, die Tasche, auf den Rücken schwingen. Und in ja. dem Moment löst sich da irgendwas, eine Öse, eine Lasche. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall knallt das Cello mit voller Wucht zuerst gegen die Wand und dann auf den Boden. Und es folgte ein Moment wirklich äh, des, des Schocks. Wir starten beide einfach nur so dieses die Tasche des Cellos an, weil wir haben natürlich noch nicht gesehen, was passiert ist. Und ähm, dachten beide so kurz, ja, vielleicht ist nichts passiert. Und wir haben es dann aufgemacht und gemerkt, doch, es ist wirklich, es ist ähm, der, das, das größtmögliche, ähm, also das Schlimmste eingetreten, was hätte passieren können, ähm, der Hals ist abgebrochen. Äh, durchgebrochen. und
1: ähm, oh, Das tut mir richtig ja, weh, beim, das schmerzt richtig beim, beim, beim Zuhören. Also, und es war anscheinend auch nicht in so einem Cello-Koffer, sondern nur in so einer Art Tasche dann. Auch
2: ja, also das, das ist schon, es gibt viele Leute, die nur eine Tasche haben, weil also das ist eigentlich ganz normal und es schützt es natürlich trotzdem, aber es schützt einfach nicht vor einem Fall aus äh, mittelgroßer Höhe oh. und ähm, ja, also tatsächlich ist, ja, der Hals war durch, ähm, das gilt eigentlich, glaube ich, als Totalschaden, das hat dann der, der Cello-Bauer auch nochmal bestätigt, man hätte das nicht reparieren können und ja, und äh, Stichwort äh, Haftpflicht tatsächlich hatte ähm, dieser Freund von mir wirklich eine sehr gute Haftpflicht. Und äh, das. Ähm, so, so. Ja, ähm. Aber trotzdem, das, das Cello ist leider, ähm, ja, un unwiederbringlich verloren.
1: Aber Cello ist teuer. Das heißt, wir sprechen hier, also du hast dann ein bisschen Taschengeld gekriegt wenigstens.
2: Ähm, ja, stellte sich raus, Celli steigen eher im Wert, als dass sie an Wert verlieren. Und ich hatte das ja jetzt auch ein paar Jahre. Ähm, und äh, ich bin kurz darauf nach Berlin gezogen. Also das ist noch in Köln passiert. Und ja, also dieses, das Geld der Versicherung hat auf jeden Fall, ähm, dabei geholfen, den Umzug und vielleicht auch den ersten Monat in der Wohnung ähm, zu finanzieren.
1: Dein guter Freund, das Cello, wow. Aber ich meine, muss man ja, ja. irgendwie dann eigentlich dem Cello nochmal Danke sagen, so Posthum, dass es dir geholfen hat, ein ja. neues Leben anzufangen in Berlin, wo du jetzt immer noch bist. Und was sich letztendlich ja. in diesem Podcast geführt hat. Also äh, Shoutout ans Cello. Shoutout ans Cello, Shoutout genau. an alle da draußen, die Instrumente durch die Gegend schleppen. Es ist immer riskant. Ich spiele Trompete und die Trompete ist mir auch schon x-mal äh, in verschiedenen Versionen von Trompeten, die ich gespielt habe, irgendwo hingefallen. Es ist immer dieser Moment, wo das passiert, ist wie wenn jemand einen persönlich also wehtut. Das ist ja wie so eine Verlängerung von einem selber, so ein... So ein Familienmitglied, ähm, so ein Verwandter. Und ja, das hast du uns jetzt doch äh, sehr eindrücklich <lacht> nochmal erzählt. Ich weiß nicht, ob Dora, wenn du jetzt zuhörst, unser Gast heute vielleicht auch nochmal durch den Schmerz durchgegangen ist. Dora Figaroa, ähm, Cellistin, ihr Mann, spielt das erste, sie das, sie das zweite Cello. Auch darüber haben wir viel gesprochen, was das eigentlich bedeutet, wenn man als Paar nebeneinander spielt, jeden Tag hat mich sehr beeindruckt. Ich habe gelernt, was Fußkratzen bedeutet im Orchester. Ein, bevor wir reinstarten in das Gespräch, Katharina, gibt es eine Sache, die du gelernt hast, auf die du sagen würdest, da sollten sich alle besonders drauf freuen in diesem Interview?
2: Ja, zwei Dinge. Also ähm, einmal, ähm, einmal, welche Rolle das Cello im Orchester eigentlich spielt, also welchen Stimmhöhen es äh, nachempfunden ist. Ähm, und dann, finde ich, erzählt sie auch sehr... Eindrücklich davon, welche Rolle die, die Orchester oder das Orchester und die Musik des Orchesters in der Oper an sich ähm, einnimmt. Und ähm, ich finde, das hat sie sehr eindrücklich erzählt. Und was sie auch wirklich wahnsinnig toll erzählt hat, ist, ähm, äh, wie, wie die Oper, an der sie gerade arbeitet, die sie gerade aufführen, Dead Man Walking, ähm, welche Szenen es da gibt und äh, und welche Spannung da erzeugt wird durch Musik oder auch die Abwesenheit von Musik durch die Sängerinnen, durch die Sänger. Und sie hat es so toll erzählt, dass ich wirklich kurz davor war, irgendwie den Browser zu öffnen, zu gucken, wann geht der nächste günstigste Flug nach New York. Wo kriegt man äh, Tickets dafür? Und ähm. Ja, ich glaube, es ist sowieso toll. Also Oper an sich ist, glaube ich, einfach ein, ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich glaube, es wird eben noch toller, wenn man weiß, dass da auch irgendwie so coole Leute ähm, wie Dora und Dorothea Figueroa sitzen, die das eben Kusten auch ja, zum Leben Deutschen. bringen.
1: In den USA sitzt manchmal auch im Orchestergraben. Katharina, ich freue mich, dass du da mit dabei bist. Ich danke für deine Geschichte heute und ich hoffe, wir hören dich noch oft hier am, am wunderbar Together-Mikro und äh, wir gehen jetzt mitten rein ins Gespräch mit einer der coolsten Deutschen in den USA, der Cellistin Dora Figaro aufgenommen in meinem Wohnzimmer in New York zwischen Probe und Aufführung am Nachmittag. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Dorothea Figueroa. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, ich freue mich auch.
1: Dora, wie ich dich nennen darf, du bist in Dresden geboren, in eine super musikalische Familie, habe hab ich gelernt. Ähm, wer hat da alles was gemacht? Also nimm uns mal kurz ins Wohnzimmer in deiner Kindheit. Alle sitzen zusammen, Hausmusik. Wer spielt was?
0: Ähm, eigentlich so viel gespielt wurde gar nicht. Meine Eltern sind nämlich Sänger, äh, haben natürlich auch ein bisschen Klavier gelernt, aber ich war halt immer ständig in der Oper, schon als ich zwei, drei, vier war, habe ich alle Opern miterlebt und die haben unsere Eltern haben uns auch ins Publikum genommen. Das hat zum einen Teil Spaß gemacht, zum anderen Teil war es auch ein bisschen langweilig, wenn man sich das so vorstellen kann, dann habe ich die Oper nur so vom Bühnenbild auseinandergehalten. Aber meine Schwester hat auf jeden Fall auch dann Geige gelernt und ich habe Cello angefangen.
1: Wow, also das heißt, es gab zwei Stimmen, zwei Gesangsstimmen plus Cello plus Violine. Mhm.
0: Und wir haben auch dann zum Beispiel Weihnachtsprogramme unternommen, also kleine Tournee gemacht, so zu verschiedenen, zum Beispiel Altersheime oder irgendwelche anderen Veranstaltungen und dann kam dann noch eine Pianistin dazu so dass meine Eltern dann beide gesungen haben und meine Schwester und ich dann noch Geiger und Cello dazu gemacht haben und das war sehr schön.
1: Und deine Eltern haben was für Stimmen jeweils? Äh, meine Stimmen?
0: Mama ist Mezzosopran, mhm. also sie hat solche großen Rollen gemacht wie die Brünnhilde in Walküre. und, <lacht> und mein Vater ist also Bassbariton, aber zum Beispiel habe ich beide als ich fünf Jahre alt war, beide mehrmals in Fliegende Holländer als Center und äh, der Fliegende Holländer gesehen. Und dann Lieblingsoper von uns beiden, von meiner Schwester und mir, war natürlich Hänsel und Gretel. Da waren sie die Eltern und wir haben uns vorgestellt, wir sind jetzt Hänsel und Gretel. Und das war immer toll. Also da habe ich, das habe ich bestimmt 50 Mal gesehen. Wirklich, Ach, ich, jedes Jahr wieder.
1: Du und deine Schwester, ihr wart nie mit euren Eltern auf der Bühne? Ihr hattet keine Kinderrollen oder doch?
0: das hatten wir nicht. Meine Schwester wollte mal in den Chor, aber wir haben das dann, also das wollte ich auch eigentlich gar nicht so in dem Sinne. Ja.
1: Aber es war normal wahrscheinlich, wenn man zu euch nach Hause kam, dass da irgendwo aus irgendeinem Zimmer
0: Genau, also unsere Nachbarn machen. haben das auch toleriert, weil da ging ja, also das hat dann mehrere Stunden auch gedauert. Ja, das Üben nimmt ja dann auch immer mehr Zeit in Anspruch, auch von uns.
1: Wir hatten gerade Ute Lemper, die Sängerin im Podcast, die nur wenige Blocks von hier entfernt wohnt. Wir sitzen uns ja heute gegenüber großer Luxus für mich, Dora, physisch in unserem New Yorker Wohnzimmer. Ute Lampert hat erzählt, dass sie zum äh, Einsingen und zum Üben gerne ins Treppenhaus geht, weil da Halt ist schön. Und ich habe dann gesagt, das kannst du ja in New York nicht machen. Und da hat sie gesagt, doch, doch, doch. Äh, unten drunter wohnt der Oboist vom wahrscheinlich aus deinem Orchester, äh, aus dem MET und noch eins unten drunter wohnt jemand, der spielt Schlagzeug und dann geht's noch. Ah, ja. Also das ganze Haus ist voller Musik. Mhm. Das, weil das ist ja in New York nicht ganz so einfach. Wie, wie war das denn bei euch in, in Deutschland? Also ähm, habt ihr Stress gekriegt mit den Nachbarn, weil ihr ein sehr musikalischer Haushalt wart?
0: Oder? Eigentlich überhaupt nicht. Also wir hatten eine relativ große Wohnung, vor allem in Leipzig dann und Altbau wirklich fünf Zimmer oder so. Ähm, und ich denke mal, in Deutschland ist es doch fast so, dass also in, jedenfalls in, als ich groß geworden bin, das war ja noch Ostdeutschland, also meine Kindheit, da hat fast jeder irgendein Instrument gespielt. Und da wurde auch Musik sehr gefördert. Die Klassen sind immer zu Konzerten gegangen. Also wir sind zweimal im Jahr ist die ganze Klasse, Schulklasse zu irgendeinem Konzert oder Oper gegangen und dann auch zweimal zum Museum der Bildenden Künste. Also ich fand das merkt man auch jetzt noch, wenn man in Deutschland ist und ein Cello bei sich trägt, da weiß jeder, wie das Instrument heißt, wo entgegen äh, in Amerika, dann New York ist was anderes, aber in, in dem Rest von Amerika vielleicht äh, wissen Eltern schon nicht mehr, wie die Instrumente heißen, geschweige denn, ob man damit überhaupt Geld verdienen kann, also...
1: Wow. Hm. Die fragen dich dann, was, wenn sie dich mit deinem Cello-Koffer sehen? Ist das ist a gun? Or <lacht>
0: Das, ja, das ist manchmal so ein Joke. Also die sehen das schon, aber die wissen jetzt nicht, ob es eine Gitarre ist oder ja, ja. oder ein Bass. Ja, fragen einen dann manchmal.
1: Warum hast du dich denn eigentlich ausgerechnet fürs Cello entschieden?
0: Also mich hat schon immer irgendwie der tiefe Klang von Instrumenten fasziniert. Als also wir sechs oder sieben waren, dann wurden quasi alle Kinder gefragt, welches Instrument wollt ihr lernen? Und da habe ich mich erst für die Tromp, also für die Posaune entschieden. Aber die haben dann gesagt, naja, also wenn man sechs oder sieben ist, dann müssen sie sich erstmal die Lungen ausbilden. Da musst du jetzt erstmal mit dem mit der Blockflöte anfangen. Und das war jetzt wirklich nicht meine Wahl. Und zufällig hatte meine Mama einen Freund, der gerade in die, also die Wochen vorher da bei uns geübt hatte, Cello. Und da habe ich das Cello wirklich auch direkt gehört. Und dann habe ich sofort umgeschwenkt und habe gesagt, na dann möchte ich Cello spielen. Also weil ja. das ist ja auch so ein warmer Klang. Und das Cello ist als einziges Instrument wirklich der menschlichen Stimme, Enorm. Also wir können ja so tief spielen, wie jetzt äh, ein, ein Mann, der eine sehr tiefe Stimme hat, ja, richtig unten. Aber wir können ja auch, wenn wir auf die oberste Seite bis zum Ende des Griffsbrett gehen, dann haben wir die, auch die höchsten Töne, die ein Mensch noch äh, rausbringen kann. Also wir haben sozusagen den ganzen Spielraum. Und in den Opern merkt man das halt, dass immer, wenn irgendwelche Arjen kommen, die sentimental sind oder also wo, wo Gefühle ausgedrückt werden, dann spielt immer das Cello ein Solo. Es ist fast nie die Geige. Die Geige hat zwar was für, also auch immer mal, aber das sind halt nur die oberen Töne.
1: Das Cello ist quasi die Repräsentation der menschlichen Stimme im Orchester? Genau. Wow, wir haben was gelernt. Du hast uns ja auch ein Stück mitgebracht, bach wir werden das natürlich im Podcast dann auch jetzt hören können, für alle, die die zuhören. Was, worauf sollten wir achten? Du hast mir das einfach geschickt und hast gesagt, das kannst du gerne verwenden. Genau, das ist
0: von der ersten Bach-Suite. Bach hat sechs Suiten für Cello geschrieben. Die wurden erst ganz spät entdeckt. Also Bach hat ja so im, also im 18. Jahrhundert gelebt, aber die wurden erst eigentlich, glaube ich, von Pablo Casals im Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden in irgendeinem Laden und der hat die dann gesehen und die dachten früher vielleicht, das sind alles Etüden das ist doch keine Musik, aber dann hat er die wirklich der Welt präsentiert und jetzt sind es eine der berühmtesten Stücke, ich glaube auch, dass jeder, der den Podcast hört, dieses äh, also dieses Prälude, das ist halt das allererste, so eine Einführung äh, schon mal in seinem Leben gehört hat, wenn wenn nicht gerade eine Arztpraxis, einfach so als Hintergrundmusik, aber auf jeden Fall ist es ein sehr bekanntes Stück mittlerweile. Es gibt sogar andere Instrumente, die das ähm, imitieren. Also es gibt äh, das Horn, die spielen die auch, die spielen dieselben Noten, aber eben ursprünglich für Cello geschrieben, auch äh, sogar. Xylophon oder oder Marimba spielen diese Bachsuiten, ja, und also worauf ich achten würde, ist vielleicht einfach, wie die Harmonien sich wechseln, das sind also so ein Pattern, also ein Muster, was immer gleich bleibt, rhythmisch, aber die Harmonien ändern sich, und es ist halt eine Einführung in die anderen Sätze, eine Suite besteht immer aus sechs musikalischen Sätzen und die anderen sind Tänze, wohingegen das Prelüt eigentlich nur zum Zuhören gedacht ist.
1: Ja, Hören wir mal rein. Musik Figueroa ist heute bei uns und bei Wunderbar Together und hat uns gerade mit ihrem Cello beglückt, Wahnsinn, Cellistin in der Metropolitan Opera. Das kam nicht von ungefähr. Du warst schon als junger Anfänger Cellist, als Anfänger Cellistin, schon sehr gut. Du hast Jugend musiziert gewonnen. Jetzt für Menschen, die auch so sag ich mal Akademikerhaushalten kommen, wo die Blockflöte, das hast du uns gerade erzählt, schon mit zum Standardrepertoire für Kinder gehört. Ich war auch in so einem Haushalt aufgewachsen und dann irgendwann man an so ein Erwachseneninstrument rankommt. Bei mir war es die Trompete. Da ist jung musiziert, ist Champions League. Also, das ist so wie wenn man die Bundesjugendspiele gewinnt. Also, das ist so ein Ding, da sind schon alle aufgeregt vorher und ach, es ist wieder jung musiziert und da wird wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auch oft von Eltern dann dran gegeben, wenn die ehrgeizig sind. Du hast ja nicht nur das gewonnen, sondern auch ganz viel anderes. Ne? Also, weißt, was, was war denn eigentlich los in der Zeit? Hast du, ähm, wann hast du gemerkt, da ist bei mir ist mehr mit diesem Cello, da geht irgendwie mehr ab als nur äh, Mädchen mit Instrument. Da ist irgendwie noch was anderes in, im Spiel.
0: Okay, also. Da muss ich ein paar Sachen dazu sagen, weil das ist nicht so einfach. Also Jugendmusiziert, das war nicht mit, mit Solo-Cello, sondern das war mit unserem Cello-Quartett und das haben wir geliebt. Wir waren vier Freunde, zwei Jungs, zwei Mädchen und wir haben das wirklich jahrelang zusammen gespielt und waren dann so eine Truppe. Wir haben sogar äh, so Reisen für, unter uns, also in dem Bungalow und dann haben wir da wochenlang geübt, also über die Winterferien und Weihnachten und Silvester verbracht. Es war, Wir waren Teenager und ähm, wir sind dann auch nach Schottland gefahren und haben dort eine Tournee gemacht. Also wir haben wirklich äh, uns, also wir sind immer noch total befreundet, obwohl wir jetzt alle in anderen Ländern wohnen. Also einer in der Schweiz, einer in Schottland, einer in Deutschland, einer in Amerika, ich halt. Ähm, so, das war jetzt das Jungenmusiziert. Aber dann habe ich natürlich später auch noch andere Wettbewerber gewonnen. Unter anderem der, der mich dann auch nach New York geführt hat. Ähm, das war ein Wettbewerb, den Kurt Masur ins Leben gerufen hat. Und der war ja Dirigent, Chefdirigent am Gewandhausorchester in Leipzig für Jahrzehnte und kam dann an die New York Philharmonic und hat dann einen Wettbewerb ins Leben gerufen, dass ein Student an unserer Hochschule, Felix Mendelssohn-Bartholdi in Leipzig, äh, der Preisträger, dann ein Jahr kostenlos in der, an der Juilliard School studieren kann. Und das wollte ich unbedingt. Machen Und dann habe ich, ja, dann habe ich den Wettbewerb gewonnen. Und das war dann sehr toll. Und an, nach dem Jahr habe ich mir gedacht, also das eine Jahr reicht mir nicht. Ich wollte hier unbedingt New York. ist einfach so faszinierend. Dann äh, habe ich noch ein Jahr mit DAD dran gehangen Das war also, und dann mein Master gemacht, weil ich wollte lieber einen Absch Abschluss haben. Ich wäre sonst im Professional Studies gewesen. Das wäre schon nach dem Master, weil ich eigentlich mein Diplom in Leipzig schon fertiggestellt hatte. Ja, und als ich dann eben... Ich hier war, habe ich auch öfter die Oper gehört und dann hat sich mein Wunsch eben noch vergrößert. Also wenn dann mal eine Stelle frei ist an der Oper, dann würde ich da auch noch vorspielen und und meinen Wunschtraum in Erfüllung gehen, dass ich an der Met-Oper spiele. Wow. Ich,
1: viele von unseren Gästen sind in ihrer Schule oder Studienzeit zum ersten Mal hierher gekommen nach New York oder in die USA und sind dann so hier hängen geblieben. Warum bist du hängen geblieben? Was war es letztendlich, was dich dazu bewogen hat? Du hast gerade gesagt, ja, ah, ich hänge noch das dran. Ah, ich würde eigentlich doch gerne bleiben. Wie kam das? Hast du dich verliebt in eine Person, in die Stadt, in, in die Menschen um dich herum? Wo, woher kam deine Liebe zu dem Ort, an dem du heute noch bist? Ja,
0: also mit dem Orchester, dass ich unbedingt an die Met wollte, das lag an einer ganz bestimmten Vorstellung. Und zwar habe ich mal Peleas und Melisand gehört. Das war mit äh, James Levine am Dirigierpult und da habe ich gemerkt, wie subtil die Musik eigentlich ausdrückt, was in der Oper passiert. Im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, wer alles das schon ein Stück kennt, aber im Prinzip sagen sind das alles nur Andeutungen. Wie in einer guten Literatur, wo eben nicht genau in der Zeile steht, also man muss zwischen den Zeilen lesen und das Zwischen der Zeilen lesen, also die Gefühle, bringt das Orchester da rein. Also man hört zum Beispiel, wenn einer aufgeregt ist und trotzdem was anderes sagt, merkt man, dass die dass die Streicher zittern mit ihrem Tremolo. Oder dass irgendjemand, wenn einer so tut, als ob er fröhlich ist, aber trotzdem mit einem traurigen Untergrund, weiß man, aha, der ist aber enttäuscht oder so. Und, und wie dieses Orchester diese Musik ausgerückt hat, das hat mich so fasziniert. Die Akustik ist auch phänomenal, dass ich mir gedacht habe, also wenn da eine Stelle frei ist. Dann möchte ich da vorspielen und es war auch gerade in dem Sommer, als ich dann fertig war mit meinem Master. Also ich war dann schon wieder zurückgegangen nach Deutschland und war auf Tournee. Also ich war eigentlich in einem äh, Sommerfestival in der Schweiz, in Verbier, als ich das gehört habe. Da habe ich mich beworben, von der Schweiz direkt per Computer, das abgeschickt. Und nach der Herbsttournee des Verbier Festival Orchesters, die dann in ganz Amerika war, also da sind wir in New York, in Kanada gewesen, in Mexico City, in Sao Paulo, in Buenos Aires, dann bin ich direkt dann von Argentinien zurückgeflogen nach New York, hatte noch eine Woche Zeit, mich voll drauf zu konzentrieren und dann kurz vor Weihnachten 2001, also war das Probespiel mit dem Finale am Freitag, den 22. Dezember und dann habe ich es hab auch noch geschafft, da hat mich die Lufthansa angerufen, ich war auf der Warteschlange mit dem Zurückticket. also ich wusste noch gar nicht, ob ich es schaffe, nach Deutschland zu kommen und dann konnte ich halt meinen Eltern konnte ich sie zu Weihnachten sehen und ihnen die frohe ähm, Nachricht überbringen, dass ich jetzt diese Stelle gewonnen habe. Also es war wirklich so, da war ich im siebten Himmel sozusagen. Also es war jetzt nicht die das Verliebtsein als solches. Allerdings muss ich jetzt sagen, das führt jetzt alles zum nächsten Thema, habe ich mich dann später auch an den in den Soloschulisten, der neben mir sitzt, ähm, verliebt. Und wir sind jetzt mittlerweile schon seit über zehn Jahren verheiratet und haben auch zwei Kinder. <lacht> <lacht> ja.
1: Wahnsinn. Ich wollte zurück nochmal gehen mit dir an die Juilliard School, weil ich meine, diese Schule ist ja auch ein epischer Ort, verewigt in vielen Filmen und Büchern und ein Ort von, ja, vielen Emotionen und Geschichten. Wie hast du denn das da erlebt, als Deutsche da anzukommen? War das, wie wie hart war das, Wie wie vielleicht auch kompetitiv
0: für mhm. dich? Also das Niveau ist wirklich enorm, also bei allen, da gibt es ja auch äh, Drama und Tanz und also Instrumente ist natürlich das am bekanntesten, aber da sind wirklich die Besten der Besten und manchmal habe ich mich auch gefragt, vielleicht ist die Schule so berühmt, weil dort nur die Besten hinkommen und die Lehrer geben dann schon noch das i-Tüpfelchen drauf, aber also ich habe schon gemerkt, dass da äh, der Wettbewerb zwischen den Studenten groß ist, aber es war auch Kameraderie, also ich habe dort viele Klassen sehr geliebt, was mich jetzt gewundert hat im Verhältnis zum deutschen Studium ist, dass es äh, eher schulisch zugeht. Das heißt, man muss wirklich pünktlich zu den Klassen erscheinen. Wenn man eine fehlt und die waren zweimal die Woche meistens, zum Beispiel bei Gehörtraining, da wurden jede Klasse drei Tests gemacht. Und wenn man eine Woche gefehlt hat, dann hat man gleich sechs Tests äh, ausfallen lassen. Dann konnte man schon nicht mehr eine Eins, also ein A kriegen, sondern wurde gleich auf B-Runde gestuft. Also es war extrem sozusagen wurde hart durchgegriffen, würde ich mal sagen. Und und ich habe versucht natürlich auch alles mitzunehmen. Ich habe dann auch in der gleichen Zeit noch Suzuki-Teacher-Training äh, gemacht, also um mich da auszubilden lassen. Was ist das? Das ist, Suzuki ist so eine Methode, die von Japan kommt, äh, wo ganz kleine Kinder schon dieselben Stücke lernen. Nicht, dass ich das jetzt als Lehrer, als dass das jetzt meine Methode ist, aber ich dachte halt, das kann ich auch noch lernen. Und dann habe ich auch noch nebenbei in einer anderen Schule dann unterrichtet, äh, ich habe mit ganz vielen Kammermusik gespielt. Also ich habe wollte so viel wie möglich Musiker kennenlernen. Ich habe alle möglichen, also Analyse, Musikgeschichte und so. Also ich habe wirklich versucht, ich hatte keine freie Minute. Ehrlich gesagt, ich hatte höchstens mal 20 Minuten, um mich ans Fenster wow. kurz in die Sonne zu hm. zu setzen. Aber ähm, alle sagen ja, dass das Leben an der Met sehr stressig ist, weil wir viele Vorstellungen spielen. Aber im Verhältnis zu den zwei Jahren, die ich an der Juliet hatte, äh, bin ich jetzt eher frei quasi.
1: Wie viel spielst du? Wie viele Konzerte spielt ihr? Weil du es gerade gesagt hast, bei der MET denken alle, es sei stressig. Also nur um das mal zu quantifizieren.
0: Also ich, um das mit New York Philharmonic zu vergleichen, ist es vielleicht doppelt so viel von den Stunden her. Also wir haben fast jeden Tag Vorstellungen, das heißt sieben Vorstellungen die Woche, am Samstag sind zwei und wenn wir Sonntag spielen, ist Montag frei. Und von den sieben ist aber allerdings die Pflicht, mindestens vier davon zu spielen. Wenn wir mehr spielen, bekommen wir das extra vergütet. Mhm. Und dann kommen natürlich noch vier, so im Durchschnitt vier Proben pro Woche dazu. Ja, also das sind schon am Tag, würde ich mal im Durchschnitt so sieben bis acht Stunden, nur allein das Spielen in der Oper. Da muss man natürlich auch noch zu Hause üben, um sich auf die nächsten Opern wieder vorzubereiten, weil wir im Durchschnitt jede Woche eine neue Oper rausbringen. Jede Woche eine neue Oper? Im Durchschnitt, ja. Also... Das heißt, wir haben so fast an die 30 äh, verschiedene Opern in einer Saison und <lacht> ähm, und wir haben ungefähr 33 Wochen, die Spielzeit ist. Also das heißt, wir haben erstmal am Anfang, wir fangen nach dem Labor Day an. Das ist der erste Dienstag dann im September und es geht bis Ende Juni. Das heißt, wir haben dann erstmal drei Wochen nur Proben und dann fang, fängt die richtige Saison an. Und am Schluss haben wir noch Carnegie-Konzerte mit symphonischen Repertoire. Und jetzt äh, seit letztem Jahr Tour. Machen wir auch wieder Tourneen. Also wir waren letztes Jahr sogar in Europa, was sehr schön ist. Und dieses Jahr geht es nach Asien.
1: Und diesen Sommermonat, habt ihr den, den August, habt ihr den dann wirklich frei oder kommen da schon wieder die nächsten Noten Wir rein? haben
0: zwei Monate frei, also Juli und August, ah, okay. was für uns super passt, weil ja da die Kinder ja. gerade auch ja. Schulferien haben und ich da in der Zeit immer nach Deutschland fliege. Ja, ah,
1: verstehe. Aber das trotzdem, also wie viele Opern hast du denn gerade gleichzeitig im Kopf?
0: Also eigentlich ganz viel. Also ich habe die ja auch, die ich alle schon mal gelernt habe, die habe ich ja auch immer noch im Kopf. Also die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die kann ich einfach so auf den Pult stellen und quasi spielen. Aber das sind manche dann Stellen, das sind ja. Hunderte. Ja, und jede Oper wow. hat vielleicht mindestens 100 Seiten in der Cellostimme. Also das sind Tausende von Seiten, Tausende von Millionen von Noten. Keine Ahnung. Ist ja. das
1: ein Muskel? Also oder hast du ein fotografisches Gedächtnis, dass du sagst, ich kann dir jetzt eine Oper von 2015 äh, aufs auf deinen Notenpult stellen und dann legst du los?
0: Ähm, bei mir ist sehr viel fotografisches Gedächtnis dabei. Allerdings weiß ich, dass beim Mann zum Beispiel ein total auditives, also mhm. über Gehör, zum Beispiel, wenn der äh, Musik im Radio hört, und das muss jetzt nicht Oper sein, also es kann irgendwas, Jazz, äh, Kammermusik, irgendwas, dann weiß der sofort, was es ist. Und das geht mir jetzt nicht so. Aber, also bei mir ist es wirklich so, ich weiß dann auch, wenn ich die Seite umblätter, was, wie das schon angeordnet ist auf der nächsten Seite. Also ich habe sehr viel, ähm, eben visuelles Gedächtnis, natürlich auch total auch, weiß ich ganz genau, wie die Oper läuft, also wie das klingt, zum Beispiel ich wir mir jetzt gerade Dead Man Walking, was für mich eigentlich eine neue Oper ist, das geht um die Todesstrafe und die jetzt hatte ich einen Tag frei, am Montag und dann ist mir die ganze Zeit diese Musik im Kopf rumgegangen und habe ich mich auch gewundert, wie viel ich eigentlich schon davon weiß, obwohl wir die gerade erst so seit vier Wochen ähm, spielen. Also wie viel ich schon, und das höre ich dann in mir drin, ich höre dann auch eben, was die Piccolo oder die Klarinette spielt und wie das da mit den Geigen ist und wer da gerade im Pizzicato hat und was die Sänger da singen. Also das kommt dann alles so im Kopf zusammen. Ja.
1: Hast du im Alltag auch ein fotografisches Gedächtnis?
0: Wahrscheinlich, also wenn du jetzt einen, ja. Also ich glaube, als ich in der Schule gelernt habe, dann wusste ich auch, wo da was ist. Ja, im Supermarkt weiß ich auch, wo alles ist, genau.
1: Ich habe neulich mit meinem Zahnarzt in Deutschland gesprochen, der auch ein fotografisches Gedächtnis hat und er hat mir erzählt, dass er von jedem seiner, irgendwie im vierstelligen Bereich Patienten, den Befund weiß. Und dann, wir waren bei einer Geburtstagsfeier ich treffe den fast nie privat, weil der genau wie du immer, immer am Arbeiten ist. Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wenn du dich jetzt auf der Party hier umguckst, das heißt, das sind ja alles deine Freunde und Bekannten, das heißt, du weißt von jedem hier den Befund. Und dann hab ich gesagt, ja. habe ich gesagt, wer hat denn hier die schlechtesten Zähne, hat er gesagt, das ist Arztgeheimnis, sagt er mir ja, nicht. Ja. Aber ich habe okay. mir das dann vorgestellt, wenn mhm. dieser Mensch auf eine Party kommt, der sieht so eine Gruppe Menschen ganz anders als ich. Also der der sieht quasi durch die durch auf ihre Zähne, weil er das alles im Kopf hat. Und fotografisches Gedächtnis ist, glaube ich, schon auch was, mit dem man erstmal umgehen können muss. Findest du das auch manchmal anstrengend? ja alles glaube, zu merken. Ich
0: glaube jetzt aber nicht, dass ich so, es gibt ja auch extreme fotografische Gedächtnisse, also wo man wirklich nur eine Sekunde auf eine Seite schauen muss oder zwei, das habe ich auch schon äh, im Film gesehen und dann hat man das Ganze so wie in Scanner. Mhm. Da, so ist es bei mir jetzt nicht. Aber wir haben im Orchester tatsächlich eine Geigerin, die ist nur ein Sub, aber die hat ein Gedächtnis, die sich alles im Leben merkt. Das heißt, du kannst die fragen, was war am 22. November 1985, was hast du da zum Frühstück gegessen? Oder was und das weiß sie alles genau. Und sie es ist für sie auch ein bisschen schwierig, aber sie wurde schon mal richtig dafür im Fernsehen interviewt. Also es ist ganz, ganz selten. Und oh.
1: ja. oh, das sagst du, also wenn ihr, wenn du nicht mit deinem Mann streitest und er sagt, wir haben vor zwei Jahren auf gar keinen Fall ähm, Hänsel und Gretel äh, aufgeführt, das wüsste ich noch und du sagst doch.
0: Ja, das stimmt, das kommt ganz oft vor. An. Und er sagt mir immer, du kannst mir auch noch sagen, was ich da getragen habe und so weiter. Nee, und das nervt ihn auch ein bisschen, wenn ich dann immer mal irgendwie was Weil der weiß ja, er hat, er
1: hat keine also du hast immer recht. Du Nein, das ich habe
0: nicht immer recht. Na naja, okay. <lacht> ja, das ist
1: der. Ich habe ich habe zwei Freunde getroffen, die gesagt haben, der eine hat ein sehr sehr gutes Gedächtnis, der andere weniger. Ich habe auch persönlich kein besonders gutes Gedächtnis. Der hat gesagt, du, ich streiten ist ist schwierig, wenn der andere so ein gutes Gedächtnis hat. Wo, Was uns zu deinem Mann bringt, Rafael Figaroa, ihr seid ein Orchesterpaar. Du hast es schon angesprochen. Wie funktioniert das im im Alltag? Also probt ihr zum Beispiel auch miteinander zu Hause? Wie funktioniert das?
0: Das ist lustig, weil uns das manchmal auch Musiker vom Orchester fragen, wir machen das nie. Also wenn wir zum Beispiel jetzt gerade im Moment läuft Nabucco und da gibt es eine Stelle, da sind mehrere Celli, spielen da ein Ensemble ganz allein, also ein Solo-Cello und dann bin ich halt die zweite, wir sitzen zusammen am ersten Pult. Ich bin also Associate Principal Cellist, das würde man im Deutschen dann als entweder koordinierter Solo-Cellist oder stellvertretender Solo-Cellist sagen und er ist der Solo-Cellist. Irgendwann gibt es eine Stelle, da spielen nur wir beide im Unison. Das heißt, er spielt eine Oktave höher, ich spiele eine Oktave unter und das muss natürlich total stimmen, aber wir haben das noch nie zusammen gespielt zu Hause und in der Oper klappt's halt trotzdem. Und er hat mir letztens sogar, weil es auch wirklich so gut war, dann geht so unter Musik und so, dann, dann kratzt man so mit seinem Fuß auf dem Teppich herum und das ist dann so, oh, das war super. Und dann hat er das auch zu mir gemacht. Also er hat sich gefreut, dass es halt, dass wir beide so gut zusammengespielt haben. Genau
1: mit, mit seinem Genau, mit, Schuh?
0: Seinem, mit seinem Schuh oder seinem Fuß. Ja, also man hat ja Schuhe an. Dann muss man am Fußboden so ein bisschen schoffeln, also so ein bisschen hin und her reiben. Und das ist, oder ma manchmal klopft man auch, aber das natürlich nicht in der Oper, vielleicht in der Probe. Also das ist so ein ganz subtiles Zeichen, weil genau, man darf das, das ja ist nicht hören. Genau, das ist so ein hören. Zeichen, genau, unter Musikern. Das machen dann ganz viele. Wenn jemand zum Beispiel gestern hat in La Bohème die piccolo Flöte extrem lang ihren Ton gehalten, obwohl der Dirigent viel zu langsam war. Und dann haben natürlich alle rundherum danach, weil das war wirklich fast eine halbe Minute und dann musste sie noch zwei andere Töne dranhängen und sie hat das halt gekonnt und dann haben wir alle begeistert mit unseren Füßen da hin und her. Ähm, ja. Das
1: heißt, das Ganze man macht manchmal auch wirklich das ganze Orchester dann und dann merkst du als genau, merkt
0: man das schon, Künstler,
1: Künstlerin, wow. wir merken ich das. Selber. Ich glaube, das
0: Publikum bekommt das nicht mit. Ja.
1: Sensationell. Also mal gucken, wenn man das nächste Mal wenn ihr in der Oper oder im Konzert seid mal auf die Füße von den Musikern achten, wenn man sie denn sehen kann. Ähm, sitzt
0: ihr auch nebeneinander immer? Genau, wir sitzen immer nebeneinander. Allerdings spielen wir nicht jede Vorstellung zusammen. Das heißt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ja. sieben Vorstellungen, vier davon muss jeder spielen. Das heißt, es kann mal sein, dass wir in einer Woche vier zusammenspielen. Kann aber auch sein, dass wir nur eine zusammen haben und die anderen drei dann äh, alternativ sind. Weil es gibt auch noch einen anderen Soloschissen. Also er alterniert sozusagen mit dem anderen.
1: Aber das, Also Christina und ich, meine Partner und ich, wir arbeiten auch immer wieder mal zusammen, aber das ist, das macht ja so ein Zusammenleben auch sehr intensiv. Also das ist ja wie wenn ihr im Büro auch nebeneinander sitzen würdet. Also man muss ja dann irgendwie auch, stelle ich mir vor, dann auch mal wieder, weiß ich nicht, dekompressen oder sich Zeit für sich selber nehmen. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Wie macht ihr das denn?
0: Ja, also das ist auch eine äh, typische Frage, die uns schon mal gestellt wurde. Wie kann das denn sein, verheiratet und dann noch so dicht beieinander? Also, da braucht man Zentimeter doch mal irgendwann Privatsphäre. Aber wir empfinden das gar nicht so. Wir spielen sogar super gern zusammen und sind ein bisschen enttäuscht, wenn wir manchmal nicht zusammen spielen. Zum Beispiel hat mich mein Mann heute gefragt, ob ich heute Abend spiele. Und dann habe ich ihm gesagt, nein. Oh, und dann war er ganz ein bisschen traurig. Oh. Aber äh, das liegt daran... Und ich glaube, das ist der Unterschied zum Büro, dass man sich im Büro unterhalten muss und irgendwelche Probleme löst oder ich weiß nicht, Konflikte oder sowas. ja Und wir spielen in Harmonie und wir reden überhaupt nicht. Also das heißt, es ist ein tonloses Miteinandergehen und es ist quasi so wie ein Date. Also wenn wir zur Vorstellung laufen, wir sind schön angezogen und wir wohnen auch ganz in der Nähe von der MET, dann haben wir die fünf Minuten, können uns noch unterhalten und dann spielen wir halt bloß miteinander. Wir müssen uns nicht streiten, wir müssen nicht irgendwie argumentieren, wir müssen einfach nur aufeinander hören, genau wie was das Beste an der Beziehung ist. Aufeinander hören, aufeinander zugehen, miteinander sein. Ja. Und das ist uns besonders bewusst gewesen, als wir, und das hat ja jedes Elternteil, als wir eben unsere Kinder jung hatten und der Stress zu Hause, dass man eben wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, jede Sekunde auf die Kinder aufpassen muss, dass die nicht irgendwie vom Sofa fallen oder irgendwie da mit dem Spielzeug was kaputt machen. Und dann war das so quasi eine Entspannung. Auch die allerschwersten Opern, wie zum Beispiel Elektra von Richard Strauss, die ist zwar kurz, aber die ist sehr intensiv, das kam uns vor wie, wir haben jetzt hier eine Night Out. Also wir haben jetzt einen, einen entspannten Abend, weil wir uns mal richtig nur auf die Musik konzentrieren können. Ja, und deswegen empfinden wir das nicht so. Wow.
1: Ja, total cool. Ich, ich weiß gar nicht, ich, streitet
0: ihr euch überhaupt? Also, also im normalen, im Privatleben schon. Da gibt es auch, äh, weiß ich glaube, das ist in, gehört auch zu jeder Beziehung dazu. Ja.
1: Ich finde das, find das so sch ein schönes Bild, Also wie du das gerade beschrieben hast. Diese, ich musste gerade daran denken, wir waren gestern auf dem Postamt, um unsere Pässe zu verlängern für die Kinder. Das heißt, wir sind da zu viert als Lärmendes, pack aufgetaucht, kurz vor Schluss. Und diese Frau, diese unglaublich tolle Frau, die uns geholfen hat, dann diese Pässe zu verlängern, das wirklich keine einfache Aufgabe ist, auch für den Postbeamten nicht. Ich war so nett und so entspannt und so ruhig, obwohl hinter uns immer mehr Leute standen. Irgendwann haben wir sie gesagt, wie machen Sie das? jetzt hat gesagt, ich habe fünf Kinder zu Hause. Das ist mein, das ist mein Vacation. Ja. Das hier. <lacht> Genau. Ja. Und, so und sie hat euch dann ja
0: natürlich auch verstanden, weil ihr ja dann auch Kinder habt, genau.
1: Und so muss man sich das bei euch ja. dann auch vorstellen. Ja. Das ist eure U-Time. Das ist die Zeit, die ihr miteinander die verbringt. wir miteinander verbringen. Und ihr genießt, mhm. wenn ihr da spielt. Toll. Wie, wie macht ihr das? Du hast gerade gesagt, ihr habt zwei Kinder, die sind, ähm, das mir vorhin noch erzählt. Die sind äh, so im, im späten Kinderalter, also so
0: also, äh, genau. Wir haben acht
1: und neun acht jetzt. und neun. Ähm, Da ist also immer noch viel, jetzt, die sind immer noch viel zu Hause und die, da ist ihr müsst euch schon immer noch kümmern. Wie macht ihr das denn logistisch? Du hast ja schon erzählt, ihr seid viel weg. Also ihr müsst ja, ihr könnt ja nicht remote arbeiten. Ihr müsst im Konzertsaal sein, manchmal sogar auf Tournee. Wie macht ihr das rein logistisch mit, mit den Kids?
0: Also unser Musiker musikerleben hat natürlich zum einen diese Nachteile, also wir haben Babysitter für die Nächte, die wir zusammenspielen und das ist natürlich auch sehr muss natürlich auch sehr flexibel sein. Ich kann ja nicht sagen, es ist jetzt jeden Dienstag und jeden Donnerstag oder so, das ist von jeder Woche zu jeder Woche unterschiedlich und ich organisiere das. Ähm Allerdings, weil du jetzt Tourneen gesagt hast, haben wir es auch geschafft und weil wir auch äh, hier an sich in New York keine Familie haben, konnten wir unsere Kinder mit auf die Tournee nehmen und das war natürlich toll wow. und die gehen auch jetzt wieder nach ähm, Japan, Korea und Taiwan mit uns im Juni, also die sind schon ganz freudig darauf, ja, also das ist schon, äh, da gibt auch Vorteile und außerdem ist es nicht so wie so ein Bürojob, der in New York von neun bis fünf geht, sondern wir proben quasi in der Zeit, als wenn die Kinder an der Schule sind. Das heißt, ich kann die noch zur Schule bringen. Dann haben wir Probe von 10.30 Uhr bis um 2. Und dann kann ich die wieder von der Schule abholen oder mein Mann oder wir wechseln uns ab, auch mit einer anderen Familie. Und dann haben wir den Nachmittag zusammen. Und eigentlich erst kurz bevor die ins Bett gehen müssen, sind wir wieder weg Ah. Also, wir verbringen schon wirklich sehr, sehr viel Zeit mit den Kindern, zumal natürlich dann auch noch der ganze Sommer frei ist. Und da kommt dann diese Privatsphäre ins Spiel, weil ich meistens die Kinder mit nach Deutschland nehme, wohingegen mein Mann dann auf Festivals geht und seine Konzerte spielt. Und das ist auch in Ordnung so.
1: Aber du bist äh, du bist sozusagen COO der Familie. Also, das ist ja, eine Operation. Also so das so muss organisieren, genau. Da muss viel organisiert, viel Logistik und es, es funktioniert aber. Du sitzt hier völlig entspannt. Es war Jetzt auch cool, mit dir den Termin zu finden, weil ich da auch so gemerkt habe, ja, du hast ganz andere Uhrzeiten im Tag, als das viele andere Menschen haben, wo man sich mit dir treffen kann. Ich finde das super spannend, darüber zu lernen. Du hast gerade ein bisschen schon erzählt, also zehn Paare im Orchester. Ich habe als Kind äh, das Privileg gehabt, meine Großmutter war sehr, sehr interessiert an klassischer Musik, in, in Nürnberg gelebt. Und in Nürnberg gab es was äh, Besonderes für junge Menschen, die sogenannte Schulplatzmiete, in der Nürnberger Meistersingerhalle. Gab es, ich weiß es nicht, ob es das heute auch noch gibt, hinten auf der Bühne Bänke, Bankreihen, die waren quasi, gingen es dann zur Orgel hoch und da durften Schüler sitzen. Das heißt, man saß als Schüler mit auf der Bühne hinten hinter dem Orchester. Für die Orchester war das oft ein bisschen verwirrend, wenn die reinkamen, haben sich da hingesetzt und sagen sie, hinter mir sitzt irgendwie so eine halbe Schulklasse und Aber das war für uns natürlich total cool, weil wir waren hinter den Kulissen, wir konnten bei denen die Noten gucken, wir saßen hinter den Paukern oder hinter den Harfisten, wer halt immer hinten im Orchester sitzt. Und ich habe da unglaublich viel gelernt und und mitgelesen dann auch und fand das total spannend. Manchmal hat es mich aber auch erschrocken, weil ich mir dachte, wow, was sind das eigentlich für Menschen, die in diesen Orchestern spielen? Aber also Vor allem auch Nürnberg ist jetzt nicht New York, da kommen auch Orchester durch, die jetzt nicht so bekannt sind und mir ist oft aufgefallen, dass das auch Menschen waren, die wo ich irgendwie gemerkt habe, die, die haben es nicht so ganz leicht. Also die, die wirken irgendwie, ähm, weiß nicht, manchmal so auch, auch so ein bisschen verwahrlost fast schon. Also es war, war für mich auch oft krass zu sehen, so Orchester ist nicht immer alles, was nur was glänzt. Da sind auch Leute, die sind vielleicht mal nicht gut drauf oder denen es auch nicht so gut oder die sind auch die haben vielleicht auch nur ganz wenig Geld, weil die in einem Orchester spielen, was vielleicht jetzt gerade aus ähm, aus dem tiefen Südosten von Europa anreist und jetzt mal äh, sozusagen in, in, in Deutschland die Bühnen abspielt, dann aber auch wieder im Nichts verschwindet. Und ich habe mir oft über diese Menschen viel Gedanken gemacht und wie die eigentlich so zusammenhalten in so einem Körperorchester. Wie ist das denn bei bei dir? Wie ist denn so die? Wie würdest du die Stimmung in in eurem Orchester beschreiben für jemanden, der das überhaupt nicht von außen sehen kann?
0: Also ich möchte jetzt nicht alles schön reden, weil jetzt klingt es so, als ob ich nur optimistisch bin, aber in unserem Orchester ist die Stimmung wirklich sehr familiär. Und das liegt eben an diesen ganzen Arbeitszeiten, weil wir ja ähm, nicht jetzt wie nur so ein Sinfonie- Orchester, das hat halt ein kurzes, kurzes, relativ kurzes Programm, vielleicht zwei Stunden mit einer kurzen Pause von 20 Minuten, wohingegen wir meistens, so die Opern im Durchschnitt dauern dreieinhalb Stunden und wir haben oft auch zwei Pausen und manchmal sind auch die Pausen sehr lang, weil die Bühne umgebaut werden. Das heißt, wir bringen sehr viel Zeit auch hinter der Bühne, miteinander reden, lernen uns kennen und, und kennen alles über unsere Familien und wir haben vor allem auch vor der Pandemie ganz, ganz oft irgendwelche Orchesterpartys gab. Also Rafi und ich zum Beispiel, wir haben immer, weil er ja von Puerto Rico kommt, so eine Lechon-Party geschmissen über Weihnachten. Das war halt dieses Schwein, was dann geröstet wird im Ofen mit so einer richtigen Kruste und dann eben habe ich noch so habe ich das auch gelernt, Arroz con Ganduis zu machen. Das ist dieser Reis mit dem Boden. Das ist was ganz Typisches und jeder hat vielleicht noch was mitgebracht und dann waren wir manchmal so zwischen 20 und 50 Leute und haben da alle gefeiert, viel Wein und und das bei kam euch zu Hause. bei uns zu Hause und auch einmal in einem größeren Raum, weil dann waren wir wirklich so über 60, ähm, den wir gemietet hatten.
1: Also Spanferke, aber, so Apfel im Mund. Ja, irgendwas. es ist nicht
0: Spanferke, es ist was ja. anderes, es ist das Hinterteil eines großen Schweins. Okay. <lacht> ja, das ist halt so eine Weihnachtstradition. Muss auch nicht direkt über Weihnachten sein, aber in der Zeit, also zwischen Januar wow. und so.
1: Also richtig Party, was genau. für viele Menschen sind insgesamt im Orchester.
0: Also 100. 100, und also da kam dann die so. Hälfte wirklich ja, und ihr habt ja. zusammen gefeiert. Mhm.
1: Und also du beschreibst das als eine sehr harmonische Zusammenarbeit, aber der muss doch auch mal gestritten werden. Ich meine, ihr seid verbringt so viel Zeit zusammen, ihr kommt ja alle wahrscheinlich aus verschiedenen Himmelsrichtungen. richtungen weiß du, wie viele Sprachen werden da gesprochen? Im
0: sehr viele. Also es gibt irgendwelche auch noch eine deutsche, es gibt sehr viele, also von Asien, Frankreich, ach, von Puerto Rico gibt es drei. Also wir fallen jetzt nicht gerade alle mhm. Länder ein, aber es gibt also… also sicher ein halbes wirklich. Dutzend
1: Sprachen und ja. noch viele Länder mehr. Mhm. Und ich bei den
0: Sängern kommt ja dann noch mal extra dazu. Also weil die kommen ja wirklich von, die sind ja mhm. internationale Sänger, die sprechen dann alle ihre Sprachen.
1: Aber wann, wann war es das letzte Mal, dass ihr euch mal nicht nicht harmonisch wart? Dass man richtig irgendwie Ich glaube, das ganze
0: Orchester kracht jetzt nicht so. Aber wir haben zum Beispiel immer mal, also ich bin auch im Orchesterrat, das nennt sich Committee, und da müssen wir natürlich immer mal irgendwelche Dinge besprechen oder auch ändern. Jetzt im Moment geht es gerade um unsere Arbeitskleidung quasi. Wir hatten immer ähm, quasi also sowas wie Anzug oder Frack mit weißem Hemd und Schlips für die Männer. Und die Frauen durften schon relativ leger schwarze, also Abendgarderobe, Bluse und Rock oder, oder Hose tragen. Und es gibt ja jetzt weltweit so eine... Also eine Bewegung, dass man gender neutral macht, also dass das Ge Geschlecht dass es nicht mehr geschrieben wird, okay, Männer dürfen das tragen, Frauen dürfen das. Also wir sollten jetzt im, im Vertrag irgendwas festhalten, wo Mann und Frau nicht mehr erwähnt werden. Und das ist natürlich relativ schwierig. Mhm. Und da hingegen haben wir jetzt und auch fanden wir es ein bisschen ungerecht, dass eben die Männer dann dieses Wolljackett, das ist ja auch sehr heiß und sehr warm und dann mit dem Schlips noch am Hals zugebunden, also die Bläser, oder auch die Geigen mit ihrem Kinnhalter, es ist sehr einengend und sehr altmodisch, würde ich mal sagen. Quasi, Es ist jetzt nicht bewegungsfördernd mhm. und man muss sich ja sehr viel bewegen und man schwitzt auch. Dann haben wir halt jetzt Diskussionen darüber gehabt als Orchester, ob wir das alles auf schwarz ändern. Und wir machen jetzt eine Probezeit bis Dezember und also dass die Männer auch zum Beispiel schwarzes Hemd, also die, müssen, die Knöpfe müssen schon zugeknöpft sein aber also entweder mit Schlips oder wenn es mandarin Collar ist, dann kann es auch ohne sein.
1: Also Rollkragen.
0: Ja, also das ist so ein, so ein, so ein anderer, nee, das ist ein, ein Hemd, das ist so ein Sch Ach, das, ist, das, so ein das geschlossener, ist so ein geschlossener, ja, so, da sieht ja so sie auch Stehkragen. elegant, Stehkragen, wenn man einen Stehkragen hat, braucht man keine Schlips. Und das probieren wir jetzt aus, weil es gab wirklich auch Stimmen, die gesagt haben, nein, wir wollen, dass wir elegant aussehen, das Publikum kommt extra in die Oper, um sich dort hübsch zu machen und wenn wir dann, Uh, vielleicht nicht jetzt einen Frack oder sowas haben, dann ist das nicht mehr dasselbe. Also es gab solche Stimmen. Es gab natürlich auch die anderen, die gesagt haben, wir müssen jetzt endlich mal mit der Zeit gehen und das spielt doch keine Rolle. Und schwarz ist sowieso besser, weil dann auch die Reflexion des Lichtes nicht so sehr auf die Bühne ist. Also das findet, glaube ich, auch Management besser. Ja, also solche Diskussionen haben wir schon, aber die sind so, dass jeder aussprechen kann, was er denkt. Und dann haben wir eben gefunden, wir sind jetzt noch nicht dazu bereit, als Orchester zu so einen Kompromiss zu finden und haben das jetzt erstmal nur probeweise gemacht. Also wir sind schon sehr demokratisch, würde ich sagen,
1: ja. Wow, das ist eine, eine, ja super spannend. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ihr ja auch wahrscheinlich ein sehr privilegiertes Orchester seid. Also ihr seid aus der ganzen Welt die Besten zusammengeholt. Ihr wollt alle hier sein. Ihr Verdient ihr auch mehr als Orchester anderswo?
0: Die Frage ist schwer zu beantworten. Ähm, wir verdienen mehr als deutsche Orchester. Da bin ich mir sicher. Wir arbeiten natürlich auch mehr, wir verdienen bestimmt ungefähr genauso oder vergleichsweise wie die New York Philharmonic, obwohl ich mir jetzt da nicht so ganz sicher bin. Es kann auch sein, dass die jetzt mehr verdienen. An der MED ist allerdings schon seit Jahren ähm, davon eben geredet, dass äh, es an Geld mangelt und deswegen wurden wir auch zum Beispiel auch in der Pandemie für 18 Monate gar nicht bezahlt, wohingegen...
1: Überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Also wir haben dann ähm, einfach das Arbeitslosengeld des mhm. Staates bekommen und das ist ja nicht so wie in Deutschland, dass das basierend äh, darauf äh, ist, wie viel Geld man vorher verdient hat, sondern das waren eben äh, 500, 600 Dollar pro Woche. Das klingt ja. natürlich jetzt für deutsche Verhältnisse trotzdem noch viel.
1: Ja, für New York wenig.
0: Aber für New York, ist hat halt gerade mal, also unser Geld zusammen hat halt mal für die Hälfte der mhm. unserer Wohnung äh, gereicht, weil wir äh, besitzen die zwar, aber wir müssen ja noch Kredit abbezahlen und mhm. und so weiter und Schulgeld und also es gibt natürlich ja. ist das Leben in in New York viel mhm. teurer. Und und deswegen würde ich sagen, also Lebensstandard hat man, glaube ich, in anderen Orchestern besseren. Es gibt zum Beispiel Cleveland-Orchester, da ist der Lebensstandard, also da kostet die Living-Costs. Also die in Ohio Lebens ist das. Ja, die sind, das ist ein sehr gutes, auch renommiertes äh, Orchester und es wird sehr gut bezahlt, aber die ähm, kommen halt vielleicht vergleichsweise genauso viel oder mehr. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls kann man mit dem Geld sich dann auch davon ein Haus und zwei Autos und ein tolles Leben und sowas leisten. Also das, das meine ich jetzt nur. Mhm. Wir ihn schon... Relativ viel weltweit gesehen, aber in dem Maße, das, was man hier dafür also ausgeben muss, ist. Und zahlt
1: euch das MET als Arbeitgeber Wohngeld? Wahrscheinlich kriegt ihr jetzt nicht, aber nein. Krankenversicherung. Krankenversicherung. Krankenversicherung, Krankenversicherung. Krankenversicherung. Ja. okay. Also so ein Basic-Arbeitsvertrag, wie eine anderen Firma auch sein könnte. Genau. Mhm. Und ähm, jetzt zum, zum Performen selber. Also ihr seid ja wirklich äh, ja, eines der Orchester der Welt, das mit am bekanntesten ist. Und ihr habt ständig berühmte Menschen, die mit euch auf die, auf die Bühne gehen. Gibt es für dich eine, vielleicht eine Aufführung, eine Performance, einen Abend, an den du dich besonders gerne erinnerst, wo du sagst, das, das war sehr ungewöhnlich für mich oder für uns, vielleicht auch für uns beide. Das war ganz besonders oder das war vielleicht sogar besser als sonst, weil wir... Das und das gemacht haben oder die und die Person mit auf der Bühne war?
0: Also von den Sängern, die, also da gibt es schon sehr tolle äh, Aufführungen und die wechseln auch über die Jahre. Also ich habe sogar noch mit ähm, Pavarotti ein paar, also seine Abschlussvorstellungen gespielt, weil ich ja schon über 20 Jahre an der Met bin. Er war da nicht mehr in der größten äh, Form. Also er musste sich dann auch zum Beispiel auf den Stuhl setzen. Das mhm. war Tosca. Aber also, weil er, also vom beweglichen her nicht mehr so war. Aber die Stimme war trotzdem noch da. Also das waren schon gute Momente, an die man sich erinnert. Ich fand auch bewegend, letzt vor zwei Jahren, als wir nach der Pandemie wieder zusammengekommen sind. Und das erste war dann das Verdirecim. Also da, das Publikum hat wirklich es ist aufgestanden, hat geklatscht und nicht mehr aufgehört zu klatschen, bevor wir überhaupt gespielt haben. Und mir sind dann wirklich so die Tränen gelaufen. Mhm. Ich hatte zum Glück noch eine Maske dran, dass man das gar nicht so sehr gesehen hat. Aber es war dann es ist schon bewegend. Ähm, es gibt auch Sänger. Nathalie Dessay vor Jahren, die war einfach meine Lieblingssängerin da. Die war super großartig. Hat jetzt, glaube ich, ihre Karriere abgebrochen. Ariadne auf Naxos, also das war eins auch ein Highlight. Oder ich habe ganz am Anfang meiner äh, Saison Falstaff gespielt mit Brünn Törfel. Also es gibt so verschiedene. Und ich glaube, es gibt fast jedes Jahr immer irgendwie so ein Highlight. Also die Sänger, ja.
1: Was ist da denn anders, wenn so ein Pavarotti dann singt oder diese Nathalie
0: Bisset, ja.
1: von der du gesprochen hast? Was, was merkst du denn da, was anders ist?
0: Ich glaube, das kann jeder vielleicht damit vergleichen, wie wenn man einen Film sieht und ein Schauspieler wirklich extrem gut ja, es ist, es ist nicht irgendwie was Normales. Es ist es ist die Aura, es ist die Stimme, es ist so Gänsehautgefühl. Also das einfach, man merkt es zum Beispiel, dass dann im Publikum man eine Nadel fallen hören könnte. Also dass, dass einfach die Aufmerksamkeit so sehr da ist oder dass die Konzentration so stark ist, das ist einfach, das ist so ein gemeinsames, es sind ja 4000 Leute bei uns im Publikum, so ein gemeinsames sich auf etwas konzentrieren und da in dem Moment sein. Also man denkt dann auch an nichts anderes mehr. ja. Und das ist es, glaube ich. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben das schon in ihrem Leben empfunden. Das muss jetzt nicht in der Oper gewesen sein, mhm. aber sowas hat man ja. ja, wenn man einfach weiß, das ist jetzt die beste Qualität, die man sich wünschen kann.
1: Spürst du auch das Publikum?
0: Ja, also zum Beispiel in, wie ich jetzt gerade gesagt habe, in Deadman Walking*. Da gibt es so eine Stelle, wo es absolute Stille ist. Das ist der Moment, wo dann die Spritze mit der ähm,
1: die Injektion ja, die verabreicht Injektion wird. Verabreicht da wird also jemand in Stück Und da, ist, Stück da haben wir dann
0: schon genau. Da haben wir dann, aber am Anfang, die ganze Oper wird er als Mensch dargestellt. Also auch die Eltern kommen dann und sprechen davon und, und auch das andere Elternteil von denen, die er umgebracht hat. Also er wird hingerichtet, schon mhm. basierend auf einem Mord. Ähm, aber er baut da so eine Beziehung auf zu der Sister Helen. Das ist eine Schwester, die ihn dann emotional unterstützt auf seinem Weg zur Todes, Todeszelle ähm, ja, nee, oder so. Und, und man lernt ihn dann als Menschen kennen und, und empfindet das auch irgendwie ungerecht, ja. Und dann ist halt, wir hören dann mit der Musik auf. Es wird relativ dunkel auch im Publikum und auch im Orchestergraben wird das Licht gedämpft und dann ist dann nur noch diese Szene, wo er dann da zuckt und also es geht wirklich minutenlang. Wir hören dann nichts. Ich drehe mich dann jetzt auch nicht jedes Mal wieder um, weil ich jetzt schon weiß, wie das Bild ist. Ähm, und da kommt auch kein Handy oder irgendwas. Also es ist absolute Stille. Man hört sozusagen das Hintergrundrauschen von der Aircondition so leise ist es im Saal. Und dann ganz am Schluss, und das weiß ich nicht, wie die Sängerin das macht, die ist auch phänomenal, Joyce DiDinato, singt dann noch so ein Gebet, was auch am, ganz am Anfang der Oper kommt, und dieses Gebet singt sie ganz allein. Also sie findet da ihren Ton und singt dann ganz allein in dem dunklen Saal, wo alle sich dann drauf konzentrieren, und dann ist die Oper halt zu Ende. Aber es ist wirklich so, da, schon wenn ich jetzt davon rede, kriege ich wieder Gänsehaut. Das ist... Und das merkt man, da merkt man, wie das Publikum dabei ist und wie alle eigentlich auch geschockt sind und wie sie mitleiden und, und wir auch, also ja. Wow.
1: Eine Sache, die äh, ich, der auch nicht mehr so ganz jung bin, mit der ich aufgewachsen bin mit der Musik, ist Papier. Und eine Sache, die ich jetzt kaum mehr sehe, ist Papier auf bei Musikern. Alles ist iPad. Ich habe jetzt wieder angefangen, meine alte, verstaubte Trompete rauszuholen und wieder Unterricht zu nehmen. Alles digital. Ich kriege ein PDF, ein Google Doc, ich kann über Zoom jetzt Unterricht machen, läuft super. Klar, es ist nicht dasselbe, wie mit einem Raum zu sein, aber trotzdem, ich bin total geflasht, wie sich mein, äh, mein in, meinem, in meinem Leben in diesen paar Jahrzehnten die Musik komplett digitalisiert hat. Nicht nur für den Hörenden, sondern auch für den Musikschaffenden. Ich habe jetzt gerade gesehen, die New York Times hatte ein Stück über Rapper, die auch überhaupt nichts mehr aufschreiben. Also das läuft alles nur noch über Voice Messages, Voice Recordings, direkt ins Studio. Die Digitalisierung ist da und wie ist die bei euch? Habt ihr noch Papiernoten oder seid ihr komplett auf dem iPad? Du ja. hast gerade so ein bisschen die Stirngrunzen, wo so ich gemerkt habe, das geht dir auch nah, das Thema.
0: Naja, wir haben immer noch Noten und ich bin darüber sehr froh eigentlich. Es war lustig, weil, ich, wie ich ja gesagt habe, bin ich im Committee und da... Äh, beim Deadman Walking, bei der Oper, gibt es so Videoprojektionen und die möchten halt auch nicht, dass unsere Noten, die ja mit solchen LED-Leuchten angeleuchtet werden, dass die so sehr hell dann auf die Bühne leuchten und dieses diese, dieses diese, Video ähm, bisschen reflektieren. So Videokunst. Also, ja Videokunst. Ja. Äh, es ist eine moderne Oper und deswegen ist am Anfang bei der allerersten Szene, wo das Video abläuft, wo der Mord dargestellt wird, auch das Licht reduziert und da wurde meines Erachtens das Licht nicht wieder richtig voll aufgefahren, so dass ich dann fand, das war nicht genug. Und deswegen haben wir uns beschwert beim Management und hatten dann so ein Meeting. Und da wurde dann zum unter anderem eben ein Witz gerissen, ja, wir könnten doch auch auf iPads umsteigen, so wie das eben, ich, ich sehe das auch bei Kammermusikkonzerten oder bei individuellen ähm, Aufführungen, aber dann... Ich bin mir sicher, da gibt es auch technische Probleme. Und wenn dann wirklich mal irgendwie, mein meinetwegen der Strom ausfällt oder die Seite nicht geblättert werden kann, weil da muss man ja irgendwie mit dem Fuß da drauf treten. Man ähm, hat dann so ein Pedal, ja, ja, so ein Pedal. Und dann, genau, und dann mh. blättert das. Also ich habe das schon öfter mal auch in Konzerten erlebt. Dann hatte der eine Bratscher, ging das Pedal nicht mehr. Da musste er ja ständig, also die Finger sind ja eigentlich an der an der Bratsche und und, und der Bogen auch, da musste er ständig mit einer Hand ganz schnell da zu dem iPad und dann mhm. und vor allem sind die Seiten ja dann kleiner, also das heißt, man muss dann doppelt oft, also für jede ja, einzelne eine, Seite. Ja, Seite und die ist hat. dann, die Noten sind dann nicht so konzipiert, dass man eigentlich zwischen den geraden und ungeraden Zahlen da eigentlich ähm, umblättern muss. Also es hat dann wirklich auch gestört. Und das ist, dieses, diesen Stress. Und wenn dann zum Beispiel eine ganze Sektion, wenn dann zum Beispiel die ganzen, also die ersten Geigen plötzlich ausfallen, weil zum Beispiel irgendein technische, technisches Problem ist damit, das kann ich das wäre katastrophal. Also ich weiß nicht. Ich meine, wir gehen da stetig darauf zu, aber ich glaube, in der Oper ist es noch nicht relevant. Und ich persönlich finde es auch schöner, Bücher oder Noten richtig vom Papier zu lesen, äh, auch mit dem Bleistift was einzuzeichnen oder wieder auszuzeichnen. Und das hat auch irgendwie Geschichte. Also wir haben beim Ringzyklus haben wir noch Noten, die sind noch datiert hinten mit Unterschriften von 1907 und wer der da dirigiert hat, und das ist so richtiges altes Material und da hat man richtig, da sieht man, oh, was haben die damals für Bögen, also es gibt ja auch so Einschreibungen, Fingersätze schreiben wir nicht ein, aber so Bögen oder Artikulationsmarkierung oder was der eine Dirigent da wollte und der andere nicht. Also das wäre zu schade, wenn man da einfach jetzt so, alles digitalisiert. Und ich hoffe, dass Musik als solches niemals digitalisiert wird. Also, dass das äh, den Klang erzeugen und den Klang hören, dass das nicht Synthesizer irgendwann mal übernimmt. Also, da gibt's ja schon irgendwie Bedenken am Broadway oder so, dass irgendwie Orchester, dass da nicht mehr Live-Musik entsteht, sondern dass es das ja eigentlich viel besser wäre, wenn dann jetzt hier plötzlich irgendwie so ein Recording einfach nur spielt und dann die... Ja, und das wäre ja das Ende. Und das ist auch nicht schön, glaube ich, auch fürs Publikum. Man muss live eben, wie ich gesagt habe, dass das Publikum auch sich so fokussiert auf eine Sache, das passiert nur, wenn es in dem Moment auch live entsteht.
1: Ich habe neulich einen Dirigenten interviewt, der hat, den habe ich dann gefragt, was, ist, was machst du denn da eigentlich mit dem Stab und wenn du da vorne stehst? Das ist so ein Beruf, über den ich irgendwie gar nichts wusste. Und er hat gesagt, naja, eigentlich, eigentlich versuche ich nur, dass alle gemeinsam atmen.
0: Das ist eine gute Antwort. Ja, das stimmt auch, ja.
1: Und dann habe ich mir Jetzt zu dem, was du gesagt hast, das lässt sich ja gar nicht künstlich erzeugen. Also das heißt ja, da gibt es jemanden, der steht vor euch und der gibt quasi eine Art Rhythmus vor, den er auch aus ganz viel nimmt, was im Raum ist, vom Publikum, von dem, was auf der Bühne passiert, aus seiner eigenen Interpretation und, und dann setzen. Und man hört ja auch dann, wenn ihr es ansetzt an den Seiten. Also das genau. ist ja was extrem Physisches mhm. in dem Moment. Und das lässt sich doch gar nicht digitalisieren, oder? Oder doch? Gibt es da wirklich bei euch Menschen, die sagen... Pff, in zehn Jahren spielt hier die AI. Also
0: in der Met nicht, aber ich meine, es gibt natürlich die Bedenken schon bei uns Musikern, dass wir nicht, also ich glaube, am Broadway gab es da schon Streiks bei einzelnen Aufführungen, dass dort die Musiker abgeschafft worden sind und dass es dann eben entweder ein Recording war oder einer am Synthesizer alle möglichen Instrumente nachgemacht hat. Mhm. Also statt eben 20 Musiker wurde dann eben nur noch zwei oder sowas bezahlt. Ja, Schlagzeug und Synthesizer oder sowas oder Gitarre, ich weiß nicht. Und
1: Könntet ihr eigentlich auch streiken?
0: Wir können streiken, ja.
1: Habt ihr das schon mal gemacht? Ja.
0: Also vor Jahrzehnten gab es einen Riesenstreik, da, wurden, da war damals es so, dass alle Musiker alle sieben Vorstellungen gespielt haben. Und dann war es einfach irgendwie zu viel und dann wurde das nach dem Streik, der wirklich fast ein halbes Jahr gedauert hatte und da keine Opern stattfanden, auf fünf reduziert. Und dann später noch, bevor ich an die Met kam, dann irgendwann auch vier. Das heißt,
1: der Streik hat was gebracht?
0: Ja, der hat wirklich was gebracht. Und wir denken auch bei jeder, ähm, also wir haben immer Verträge so für drei bis fünf Jahre. Wir denken auch jedes Mal wieder bei den nächsten Verhandlungen, dass es zum Streik kommt. Weil es eben, also da gibt es schon Diskrepanzen, jetzt nicht im Orchester, aber zwischen Management und Orchester. Mhm. Weil wir denken, wir sind halt nicht ganz ähm, fair bezahlt oder irgendwelche anderen Sachen, die es eben gibt. Ähm, also, wir haben seit Jahren eigentlich nur Kürzungen gehabt. Wir spielen jetzt auch immer noch unter weniger Gehalt als 2014. Obwohl ah. wir sogar anderthalb Jahre lang gar kein Gehalt haben, äh, gehabt hatten. Also, ja. das, das kommt alles so durcheinander. Aber wir spielen halt immer noch, weil wir an das Orchester glauben und an diese gute.
1: Kriegt man da keine Gehaltserhöhung automatisch? Wenn man länger Automatisch,
0: da ist? nee, ähm, Wird man nicht befördert? Das wird alles, Kann ja, befördert, ja, in dem Sinne. Du könntest aber deinen Mann
1: Du könntest dann an die Stelle eines Mannes befördert werden. Das
0: wirklich. kann sein, wenn er dann in Rente geht, ja. Aber, Aber vorher dann, nicht? Nein, und eigentlich müssen wir dann auch wieder ein Probespiel äh, machen. Naja. Und das ist auch immer hinter einem Vorhang, beziehungsweise hinter einem einer Holzwand war das bei mir, so dass man nicht sieht, wer da spielt, da wird keine Diskriminierung gegen Alter, Geschlecht oder Behinderung oder sowas. Also das ist schon bei uns seit über 40 Jahren oder so an der MET. Ja.
1: Jetzt hast du aber gerade diese lange Pause, die Pandemie angesprochen. Ja. Da habt ihr ja alles Mögliche auch als Orchester unternommen. Du hast ja gerade gesagt, ihr seid aktiv, ihr setzt euch ein, ihr habt ähm, ja auch, ihr setzt euch auch gegen das ein, was manchmal passiert. Und ich glaube, ihr seid sogar in Central Park gegangen und habt da in der Zeit gesagt: Hallo, uns gibt es noch, wir, ja. wir leben, wir werden zwar nicht bezahlt, aber wir sind da für euch.
0: Also ich persönlich habe mit einer äh, anderen Cellistin im Central Park Duos gespielt und das war auch dann irgendwie. Nicht nur für das Finanzielle, obwohl es uns auch ein paar Dollar also jeweils bei eingebracht hat, aber es war auch einfach, um Musik zu machen, um mhm. zu spielen, um auch den Kontakt mit dem Publikum zu haben. Das war wunderschön. Also wir haben da so eine Bank gefunden, die auch ein bisschen separat war, wo das Publikum nicht einfach so, also Publikum, wo die Leute nicht einfach so vorbeigelaufen sind und mal kurz stehen bleiben, sondern da musste man extra, wenn man uns gehört hat, da so hin. Das wo ist war am, das? am Belvedere Castle. Also
1: da muss man sich so ein bisschen hochschrauben, so ein kleines... Ja, Linie. da ist
0: doch, da ist so eine die Whisperbank, so diese Vogue. Flüsterbank, ja genau, und da ist so ein separater Whisper Gang. Bank ja, da gibt es so eine sie. Bank, kann ich dir mal okay. irgendwann zeigen. Die kenne
1: ich noch gar nicht, ja. eine Bank, wo man flüstern kann, das ist, ist so eine dem, ruhige Stelle, dass man das hören kann?
0: Nee, oder? die ist, wenn man an der einen Stelle von der Bank reinflüstert, hört man es auf der anderen Seite, ah. und das ist so ein, da ist so wie so eine Tribüne, wie eigentlich eine, eine Terrasse, wo vielleicht so 20, 30 Leute als Publikum Platz haben, und wir haben uns auf die Bank gesetzt und haben dort gespielt, und äh, man hört das ja auch so ein bisschen ja. also bis zum Schloss und dann, wenn jemand da eben kommen wollte, dann haben die sich auch wirklich hingestellt und mehrere Sätze angehört und oft haben auch welche uns gefragt, ob wir nicht für, für die Hochzeit spielen können oder da sollte dann eine Hochzeit stattfinden, können wir nicht gleich was spielen oder als sowas. Und ähm, Das war schön, also so Musik zu machen, auch in der Natur, die Vögel haben gezwitschert. Ja. Was kann ähm, man denn
1: da verdienen als Cellistin im Central Park?
0: Also wir haben da so im Durchschnitt vielleicht jedes Mal 200 bis 300 Dollar. Äh, in so ein paar Stunden? In ein paar Stunden, ja. Wow.
1: Und sag mal, wie geht's denn dem Met? Also es gibt ja ganz verschiedene Outcomes von der Pandemie in im, im, im Kunst und Kultur. Viele Einrichtungen hat es richtig gebeutelt. In, jetzt in Deutschland gibt es natürlich eine ganz andere Struktur, wenn es um Förderung von ähm, auch Orchestern geht. Aber auch dort gibt es viele schlechte Nachrichten von Orchestern, die es so nicht mehr gibt oder nicht mehr mhm. geben wird. Wie ist das denn bei dir? Du bist jetzt, das ist eins der besten Orchester der Welt. Wie geht's dem Orchester jetzt gerade?
0: Die MET ist halt so ein großes Orchester, dass es für staatliche Förderung in der Pandemie zu groß war. Ich weiß nicht, da gab es irgendwie so eine maximale Summe, die irgendwie das Budget sein kann oder irgendwie eine Anzahl Achso. von Employees. Und wir waren zu groß. Das heißt, wir haben überhaupt keine staatlichen Förderungen bekommen. Es gab ja viele so mhm. Pandemiehilfen, ja. äh, das hat die Met nicht bekommen. Und dann sind natürlich auch Donations, also die Spenden von Reichen sind natürlich auch untergegangen, weil die dann auch nichts mehr hatten, oder weil die, die gedachten hat, die Börse geht erst runter. ich Keine Ahnung. Also ich glaube schon, die Met hat darunter gelitten. Sagen natürlich, dass sie mehrere hunderte von Millionen an an Einnahmen jetzt fürs Publikum verloren haben, aber das, dem würde ich widersprechen, weil wir haben, die haben auch keine Ausgaben gehabt, denn es wurde ja kaum jemand bezahlt, also alle wurden nicht bezahlt, also die Stagehands, die, die die Bühne aufbauen, das, das Orchester, der Chor, die Ushers, also die Leute, die die niemand. Tickets von wurde bezahlt
1: Ja, wir haben nur eine Geld Woche noch gehabt,
0: also wir haben am um wow. 12. März aufgehört, nee, wir haben ja. ja zwei Wochen, also wir haben noch bis zum Ende März bezahlt bekommen und das war's dann. Und,
1: das ging anderthalb Jahre lang. So. Also ihr seid im Sommer 22 wieder.
0: Da haben wir dann wieder angefangen. Wir hatten kurzzeitig die letzten paar Monate, haben sie dann so ein bisschen wie Übergangsgeld bezahlt. Das war aber nur knapp über dem Arbeitslosengeld. Also das war im Prinzip drauf auf dem heißen Stein. Aber die wollten halt dann auch irgendwie sicher gehen, dass, dass dann auch die Musiker wieder zurückkommen oder beziehungsweise alle wieder zurückkommen. Es gab aber dann auch wirklich so richtige Gefechte, auch mit den Stagehands vor allem, weil die sind eine sehr starke Union und ja.
1: Du bist ja jetzt seit über zwei Jahrzehnten in diesem Orchester und ich fand es so spannend, vorher auch zu dir, ähm, von dir zu hören, was für dich dann die Gänsehautmomente sind. Denkst du eigentlich manchmal dran, ja, fremd zu gehen und zu sagen, Mensch, wenn ich so an meine eigene Zukunft denke, da, da gibt es dieses eine Orchester, mit denen haben wir mal zusammengearbeitet oder da war ich mal im Konzerthaus auf Tour, da das, das würde mich noch reizen. Gibt es da irgendwas, wovon du manchmal träumst?
0: Eigentlich nicht. Und das ist äh, überraschenderweise. Also ich hatte mir nach dem Studium, also direkt in dem Sommer, als ich noch nicht wusste, dass an der MET wirklich eine Stelle frei wurde, hatte ich mir schon gesagt, wenn da eine Stelle frei ist, dann möchte ich mich bewerben. Aber ich hatte mir gleichzeitig, da war im Gewandhaus eine Stelle frei, also in Leipzig da zu Hause, dann in Paris und in Zürich. Und an diese vier Orchester hatte ich Bewerbungen geschickt. Und dann war es Zufall, dass eigentlich die MET dann das erste Probespiel wirklich war und das habe ich dann auch gleich gewonnen und dann war das Schicksal und mein Lieblingsort sowieso und dann, ja.
1: Hättest du die anderen auch nehmen können?
0: Also Zürich hätte mich schon äh, auch gereizt, weil ich die Stadt sehr gerne habe, ich habe dort auch Freunde. Paris, da war ich mein halbes Jahr in die Stadt, bin ich sowieso verliebt. Also jetzt auch, als wir auf der Tournee wieder in Paris waren, da habe ich mich super gefreut, wieder Paris zu erleben. Aber es ist auch eine andere Atmosphäre. Ich glaube, Freiheit hat man hier mehr. New York gefällt mir halt, weil man... Es gibt auch sehr wenig Vorurteile. In New York, finde ich, kann man wirklich der sein, der man ist und man muss sich nicht irgendwie vielen Zwängen anpassen. Es ist zwar ein hektisches Leben, aber man kann hier wirklich das Beste vom Besten finden in jeder Branche. Also ob ich jetzt Chemie oder Physik oder das und das, innerhalb von ein paar Blocken hat man das gefunden. Oder die besten Restaurants, die besten alles, die interessantesten Leute vielleicht. Paris ist anders. Paris ist irgendwie, die Menschen wissen noch, wie man lebt. Dass man sich auch ins Café setzt und einfach mal die Beine baumeln lässt oder sich an die Szenen setzt. Und dann, das gefällt mir auch. Also, aber man kann ja nicht alles haben. Und ich finde, ich habe schon sehr viel, weil ich ja auch in Deutschland immer noch zwei Monate den Sommer verbringe. Auch mit meinen Kindern und mit meinen Eltern. Und deswegen bin ich eigentlich recht glücklich.
1: Ja. Was ist noch typisch deutsch an dir, würdest du sagen?
0: Also, ich habe meinen Akzent überhaupt nicht verloren, weil mir auch viele Freunde gesagt haben, Oh, dein Akzent, das ist ja so schön, macht dir keine Mühe oder so. Dein deutscher aber, Akzent. Ja, mein deutscher Akzent ist sehr like stark. Also, nee, also so schlimm jetzt nicht. <lacht> um, aber es ist so, dass jeder gleich merkt, dass ich von Deutschland komme.
1: Was interessant Und, ist, weil du ja wahrscheinlich ganz bestimmt ein sehr, sehr gutes Gehör hast. Ja, aber. Und oft führt ja Gehör bei Sprachen dann dazu, dass man sehr schnell irgendwie in kommt. Stimmt, aber ich wollte
0: auch irgendwie nicht so richtig amerikanisiert werden. Also ich, ich behalte mir auch noch vor, zum Ende meines Lebens oder wenn wir in Rente gehen, vielleicht doch mal nochmal nach Deutschland zurück. Mhm. Und deswegen sprechen eben auch unsere Kinder Deutsch und gehen auch in so einer, eigentlich die einzigste deutsche Schule, die es hier in Manhattan gibt.
1: Also du sprichst also gerne auch mit deinem deutschen Akzent.
0: Ja, also mir macht das überhaupt okay. nichts weil aus. Also wenn ja ich mir, nee, nee, wenn also wenn mir das jetzt unangenehm wäre, dann hätte ich das schon längst abgelegt, aber weil mir auch gerade viele Freunde gesagt haben, sie lieben das so, dann habe ich mir habe ich mich darin bestärkt gesehen, Aha. so zu sprechen, wie ich halt bin. Ich will mich auch nicht verstellen. Also was noch deutsch an mir ist, vielleicht das Essen immer aufzuessen. <lacht> also ich weiß nicht. <lacht> das, also so so prinzipielle Sachen auch so von was vielleicht ostdeutsch ist, ja, also dass man nichts verschwendet in dem Sinne dass man, wenn man Freundschaften hat, dass die tiefer gehen, glaube ich, ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass die amerikanischen Freundschaften nicht tief sind, also sie sind schon, aber man hat halt hier mehr Freunde und so ein bisschen also nicht vielleicht die jetzt wirklich bis zum Lebensende reichen.
1: Was? Ja, was meinst du mit tiefer gehen?
0: Also ich habe immer auch von anderen gehört, dass in Deutschland, dass es sehr schwer ist, Freundschaften zu formen. Es dauert länger. Es dauert länger, so Bekanntschaften zu machen, sie wirklich auch Privates zu teilen, ja. Aber wenn man das einmal geschafft hat, wenn man mit jemandem befreundet ist, dann kann man durch dick oder dünn, also dann sagt, kann man einfach sagen, hier, ich bin gerade in der Stadt, kann ich bei dir übernachten? Ja. ja, na klar. Das ist vielleicht hier in Amerika jetzt nicht so.
1: Ja, interessant. Also dann, ja, Freunde, ob man Freunde hat oder nicht, merkt man dann, wenn man was braucht, wenn man ein Problem hat. Ja, Und dann genau. Meinst du, ist dann Aber dann ich,
0: ich habe auch hier, auch an der Jewel School, ich habe viele Freunde auch. Also ich kann das jetzt nicht so... Vielleicht pauschal. Ja, sagen. Menschen,
1: die zu Besuch kommen aus Deutschland, sagen mir auch oft, ja, Amerikaner, so oberflächlich und freundlich und so. Und ich sage dann gern zurück, ja, aber diese Unfreundlichkeit von den Deutschen ist ja auch oberflächlich, weil unter der Oberfläche sind wir ja eigentlich auch ganz, ganz okay. Und Natürlich.
0: Die ich finde es gar nicht so, dass man sagen muss, dass die Deutschen unfreundlich sind. Die sind vielleicht eher reserviert vielleicht. oder mhm. Ach, reserviert. Eher. Und ja, das, das kommt auch war. von dem Siezen, oder? Mhm. Ein bisschen. Mhm.
1: Die Sprache. Die
0: Sprache. Also, mhm. dass das es ja im Englischen nur das You gibt, das macht mhm. sofort eine persönliche Basis. Dann kann man sich halt mit dem Dirigenten oder mit irgendjemandem, der total höher gestellt mhm. ist, auch auf einer gleichberechtigten Ebene unterhalten.
1: Ist Matt Musiker eigentlich was, was man nur... Hat man da ein Haltbarkeitsdatum? Also, ist das so, wie wenn man in der Nationalmannschaft Basketball spielt und dann wird man Weltmeister, aber dann weiß man auch so mit... Mitte 30 gibt also ist das, ist das, jetzt ist das eine bei ganz, euch auch so? Okay, da habe ich ganz interessante
0: Antworten dazu. <lacht> das liegt daran, weil es hier nämlich das nicht gibt. In, in Deutschland ist es ja so, dass man, da gibt es ja eine Pflichtrentenalter oder, ich weiß gar nicht, wie das genau bezeichnet wird, aber 65 oder 67 oder
1: muss man auch als Orchestermusiker man, dann den Glaube
0: ich, als, ja, als Stab abgeben.
1: Muss den man,
0: ja, und und das macht mhm. ja auch, also für mich als Deutsche, mit meinem Deutschen Grund macht das auch Sinn, weil die junge Generation kann ruhig kommen und die irgendwann, glaube ich, ist, sind auch die Finger nicht mehr ganz so schnell. Das Gehör lässt vielleicht nach, mhm. also solche Sachen. Allerdings ist das eben in Amerika hier nicht äh, der Fall. Es darf eben auch keine Diskriminierung wegen Alter geben. Und wir haben eine Bratschistin, die. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie alt sie nun wirklich ist, aber sie ist schon seit über 62 Jahren am Orchester und es war die allererste Frau, die jemals am Orchester eine feste Stelle hatte. Wow. Und, ja, und die hat bis vor letzten Jahr, bis letztes Jahr hat sie noch neben mir am ersten Pult oft gesessen, hat auch schon, also man sieht ja auch an, dass sie alt ist, also schon so gekrümmt und sehr, es ist sehr lustig mit ihr, aber sie spielt noch jeden Ton, jede neue Oper, die kommt lernt sie perfekt, also die, sie kann wirklich, also die hat ja wirklich was drauf gehabt, ich finde, wenn sie als allererste Frau, damals war das noch nicht mit dem ähm, verdeckten Probespiel, also wenn sie das damals geschafft hatte, dann zeigt das ja wirklich, dass sie enorm gut ist und jetzt immer noch das durchhält und sie spielt halt auch für ihr Leben gern, also auch wenn die zu ihren Weihnachtsferien zu ihren Urenkeln fährt oder so, dann spielt sie da die ganze Zeit Kammermusik, also solche Musiker gibt's, die einfach nicht anders können, als zu spielen und für sie wäre das glaube ich der Tod, wenn sie in Rente geht. Und dann akzeptiere ich das auch. Und da gab es auch noch einen, einen ähm, Paukenspieler, also Timpanist. Der, bei dem war das wirklich so, der war wirklich auch ewig. Der war schon in den 40er, 1940er Jahren in, in dem Orchester. Und der ist so ungefähr vor vielleicht acht oder ich kann mich nicht mehr genau erinnern, vielleicht vor acht Jahren in Rente gegangen, als wir das letzte Mal in der Buko gespielt haben. Weiß ich noch. Äh, das hat er noch gespielt. Und dann ist er wirklich danach, kurz danach gestorben. Also vielleicht einfach aus, weil irgendwas fehlt dann, wenn du das das ganze Leben lang so gemacht hast, die, diese Routine, das zur Arbeit gehen, das ist dann dein Leben. Allerdings glaube ich nicht, jetzt weil ich mich da, in dem Sinne fühle ich mich schon noch deutsch. Also ich möchte auch noch ein Leben nach der MET haben. Also Rente genießen, vielleicht noch was ganz anderes machen, wer weiß, was es ist. Also da habe ich jetzt noch keine Pläne, aber ich könnte mir auch irgendwie Bücher schreiben oder ich... Also, oder ich war immer total an Wissenschaften interessiert. Ich war eigentlich auch in Deutschland an so einer naturwissenschaftlichen Spezialschule und hatte mir das immer freigehalten, ob ich nur Musiker werde oder Wissenschaftler. Aber ich wusste, dass ich, wenn ich im Orchester spiele, dass ich glücklich bin. Und das wusste ich eben dann nicht, ob ich da vielleicht in die Statistik oder sowas gehe. Oder Ich meine, wenn ich geforscht hätte und das auch eine erfolgreiche Forschung gewesen wäre, das hätte mich auch total interessiert.
1: Warum bist du denn eigentlich so verdammt gut im Cello-Spielen?
0: Ich kann die Frage, glaube ich, nicht beantworten. Ich meine, einfach nur, weil es mir Spaß macht, oder? Ich habe analytisches Denken, glaube ich. Und ich glaube, ursprünglich war ich gar nicht so begabt. Also, musikalisch habe ich vielleicht schon immer gespielt. Also, einen schönen Ton gehabt und auch musikalisch. Aber so technisch vielleicht da hat mir mal jemand gesagt, wenn sie die Augen zumacht, dann klingt es wunderbar, aber sie kann nicht hingucken. Es sieht furchtbar aus. So. Und das fand ich, also, Du guckst du, mich jetzt wie das erstaunt, hat mal jemand gesagt und dann habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht und sie meinte, glaube ich, dass ich die Finger zu sehr gehoben hatte oder also zu viel Aufwand gemacht habe und dann, ich glaube, als ich dann in der julius School war, bei dem Lehrer, der den ich dann hatte, der war auch schon sehr alt, der war in den 90ern und das war ein Phänomen, also das war Harvey Shapiro, der konnte selbst fast nichts mehr sehen, aber er konnte alles hören, er konnte sehen, er hat einen Ton gehört und hat gesagt, Dein Handgelenk ist zu weit oben, die Hüfte nach hinten, nein, hier, da und so. Und dann hat er innerhalb von sieben Sekunden 20 Befehle gegeben und wenn man die gemacht hat, dann klang es wirklich unglaublich. Und er hat genau gehört, wie jemand da sitzt und wie man mit dem Körper den Ton erzeugt und davon habe ich viel gelernt. Und ich glaube, das habe ich dann selber analytisch ähm, also processiert oder sowas. Ja. Und so, dass ich, wenn ich jetzt auch mal, ich habe eine Studentin, die immer regelmäßig kommt, die sagt mir auch, also was ich ihr alles beibringen kann, so wie man eben entspannt den schönsten Ton und ohne sehr viel Kraftauswand, das muss man ja auch lernen, in der Oper kann man jetzt nicht ja, mit voller Muskelkraft immer alles durchsägen, ja, man muss, also ein voller Ton, das ist auch, glaube ich, bei einem Sänger wirklich so, das kommt aus dem Innersten und, ja, und also ich weiß gar nicht, wie was unser Thema jetzt eigentlich war, warum du so gut bist. ach so ja, vielleicht das hat sich Aha. alles so zusammengereimt. Oh. Und ich glaube, es ist einfach die Liebe zur Musik. Und die hatte ich durch meine frühen Erfahrungen in Orchestern. Wir hatten halt, an unserer Musikschule hatten wir schon so ein Streichorchester, dann ein Jugendsinfonieorchester. Da haben wir schon, obwohl es noch Ostdeutschland war, solche Sachen gemacht wie Porky and Bass Suite. Und also der Dirigent hatte irgendwo so äh, Noten bekommen von von Bernstein. Ja.
1: Jetzt zum Schluss du nimmst deine Kinder ja mit hast mhm. du gerade erzählt, auf große Tournee. Die kriegen das auch da und mit zu Hause. Natürlich, die sind von Musik umgeben. Die sehen, wie ihre beiden Eltern harmonieren über die Musik, ohne miteinander zu sprechen. Fand ich so mhm. toll, wie du das vorhin erzählt hast. Wie geht ihr beide denn auf eure Kinder zu, wenn es um Musik geht?
0: Also wir haben ihnen, also die lernen beide Klavier jetzt.
1: Okay.
0: Anton, der Ältere, der ist schon richtig gut, würde ich sagen. Also der spielt schon jetzt auch große Stücke. Ähm, Annabelle hingegen hat mal gesagt ja warum muss ich eigentlich Klavier spielen? Du hast doch gesagt, nach einem Jahr kann ich aufhören und dann möchte ich aber nicht dieser Elternteil sein, der dann gesagt hat, der dann sich anhört, wenn sie dann 25 ist ja, hättest du mich mal gezwungen quasi, also wir zwingen sie jetzt auch nicht, aber wir sagen einfach es gehört zur Routine, jeder übt bei uns jeden Tag, da gibt es keine Ausnahme außer wenn wir jetzt wirklich den ganzen Tag unterwegs sind oder so, ab und zu schon aber das ist einfach auch, das gehört auch zum Großwerden dazu, dass sie sehen, wir möchten jetzt gar nicht unbedingt, dass es professionelle Musiker werden, aber wir möchten, dass sie wissen, was wir, also wie viel Aufwand eigentlich, das ist wie bei Tänzern, wie viel Aufwand und, und Hingabe und Üben dazu gehört, gut zu werden und dass sie das auch lernen. Das kann jetzt bei jedem sein, das könnte jetzt auch im Sport sein, aber dass man sich wenigstens ein was nimmt und deswegen äh, spielen sie halt beide Klavier.
1: Das klappt? Also die üben wirklich ja, beide jeden Ja, die üben jeden Tag.
0: wirklich jeden, beide. Und wir müssen ja uns auch abwechseln, weil wir haben nur ein ja, ja. Klavier in unserer Wohnung. Die ist jetzt nicht besonders groß. Ja.
1: Ihr könnt nicht gleichzeitig üben,
0: ne? Ihr... Also wir, einer von uns, also Michael Rafi, kann zum Beispiel in dem einen Zimmer üben, ah, okay, dann die Tür zumachen und das andere Kind, eins von den Kindern übt am Klavier, ja. aber die können nicht beide Klavier üben. Ja. Deswegen dachten wir auch, an, anfangen wollte Anton vielleicht Trompete spielen, aber das kann er ja immer hm. noch wechseln,
1: ja. Ja, da könnte ich mich mal mit ihm drüber unterhalten. Ähm, da kann ich was von ihm lernen, vielleicht was Üben angeht. Also wir haben... Äh, seit kurzem in der Ecke unseres Wohnzimmers, du kannst es von hier sehen, einen kleinen dreieckigen schwarzen Kasten kleinen stehen. Kasten. Ja. Weil äh, unsere ältere Tochter Emma bei ihr in der Klasse eine Freundin hat, die steht jeden Morgen extra früher auf, damit sie Geige üben kann. Die ist also wirklich auch sehr intensiv, so also into it. Und das fand sie so toll, ähm, dass sie dann gesagt hat, ich will das auch probieren. Und ich glaube, ich bin nicht ganz alleine. Also einige, die jetzt zuhören, wenn sie vielleicht denken, ja, ich habe auch in der Familie, oder ich habe selber gerade ein Instrument angefangen, weil ich irgendwie Lust drauf hatte. Hast du irgendeinen Tipp? Also täglich üben, das habe ich jetzt verstanden, aber hast du noch, vielleicht noch einen anderen Tipp? Was ist ein Tipp, den du vielleicht geben kannst, wie man sein Kind richtig an ein ihm völlig unbekanntes Stück aus Holz oder Metall ranführen kann? Was würdest du sagen, äh, kannst du vielleicht denjenigen mitgeben, die jetzt auch gerade zuhören und denken, ja, ich irgendwie kriege ich das nicht so gut hin, mit meinen Kids oder ich selber mit so einem Instrument loszulegen.
0: Also es hängt viel von dem Lehrer ab, mhm. der die dann auch unterrichtet, aber sollten eigentlich dazu fähig sein, die Kinder zu begeistern. Musikbegeisterung kommt am Anfang immer vom Singen und vom Bewegen. Also das ist schon bei kleinen Kindern so. Ich habe zum Beispiel viele gute Nachtlieder gesungen. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt auf... Also dass das... Ähm, ich habe mal davon gelesen, dass es irgendwie nicht mehr so typisch ist, dass Eltern noch für ihre Kinder singen, aber ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, mit den Kindern ständig, also nicht ständig, aber immer mal zu singen oder auch Lieder, also Volkslieder oder Kanons oder irgendwas mit der Musik zu machen. Die Musik des Singens ist ja ganz einfach, also wir haben früher auch mit unseren Freunden einfach im Auto gesessen und alle zusammen irgendwelche Kanons gesungen und wir hatten da einen Spaß dabei. Musik ist ja in jeder, jedes Menschen seines Lebens, ja. Also wir hören ja ständig auch so Popmusik oder Hipmusik. Also jeder, also Musik ist irgendwie so was Essentielles. Und da gehören aber auch diese normalen Lieder, glaube ich, dazu. Und wenn man dann, ähm, das aufs Instrument, also wenn man jetzt ein Elternteil ist, der kein, nichts von Musik weiß und nicht weiß, wie man Noten liest, dann kann man vielleicht die Lehrerin fragen, ob sie es vielleicht mal vorsehen, dann kann man sich das selber einbringen oder vielleicht einfach das, heutzutage in der Digitalisierung auf dem Internet finden, wie das Stück klingt, dem Kind vorzuspielen, dass es erstmal so erfährt, wie das Musikstück eigentlich klingt. Ich glaube, darüber kann man viel auch motivieren. Also nur indem man sagt, jetzt musst du üben oder so, geht es nicht. Also ich habe mit meiner Tochter, die jetzt ein bisschen weniger motiviert ist, auch viele Spiele gemacht. Zum Beispiel am Anfang, als sie die Töne erst mal im Klavier kennengelernt habe, habe ich ihr gesagt, mal sehen, wie schnell du jetzt alle A's auf dem Klavier finden kannst. Und dann geht's so bum 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 und dann dann freut sie sich, dass sie alle Tasten gefunden hat oder so. Also man kann jedes Mal, unsere Klavierlänge macht immer ein Bleistift, dreimal oder vier Bleistifte auf die eine Seite. Wenn man eine Wiederholung richtig gemacht hat, kann der Bleistift auf die andere. Wenn man einen Fehler macht, kommt er wieder zurück. Und eben man dann die Bleistifte auf der anderen Seite. Also es gibt so viel irgendwas spielerisch, weil Musik spielen hat das ja schon in dem, in dem Wort drin. Eigentlich soll das immer noch was spielerisches bleiben. Auch bei uns ist es noch
1: also spielen, viel hören zusammen, aber auch singen. Und genau. nicht unbedingt mit den Kindern sagen, man kann auch mal für die Kinder singen. Ja,
0: Ja, genau.
1: Vielen Dank. Dora Figaro, eine große Ehre, dich im Podcast zu haben. Ich habe so viel gelernt heute. Mein Gehirn äh, raucht und ich fand das so, so spannend, dir zuzuhören. Ich hoffe, alle, die zuhören und vielleicht demnächst mal nach New York kommen, können dich dann auch erleben. Denn du hast ja gesagt, ihr seid... Jeden Tag da draußen, ne? Genau. Also Rafa und dich auf der Bühne zu erleben. Oder vor der Bühne, muss man da sagen. Ja. Äh, das geht eigentlich jeden Tag. Ja.